0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande Schnee Autosport. Heute mit einer Folge, ja, ich sag mal, mit mehr Mehrwert könnte man euch fast kaum bieten und ein bisschen Mehrwert im Prinzip für euch selbst. Denn mein Gast heute ist äh, eine mir bekannte Osteopathin, die Nina. Hallo Nina. Hallo. Die Nina hat sogar einen eigenen Podcast, lustigerweise. Äh, Osteopathie und du heißt er, ne? Genau. Und oh, ne, der Patient des Tages ist es, oder? Ne, der heißt
1: Woche? Osteopathie und du und da geht es immer um den Patient der Woche. Genau. Genau. Ähm,
0: die Nina habe ich kennengelernt, ja, weil ich mal, ja, ich werde alt, ne, Leute, ähm, schwere Rückenprobleme <lacht> hatte und du wurdest mir empfohlen von meinem Freund Christian. Und wir haben das echt bei mir in den Griff bekommen. Ne? Also, dass ich so ein bisschen untere, was hatte ich gehabt mal,
1: der Timo hatte eine Rücken, ja, du hattest eine Rückenproblematik, das darf ja, ich genau, ja sagen, richtig, ja. und das kam tatsächlich von einem Muskel. Darf ich das also sagen? Ja, ja klar, Gut. natürlich. Genau, das kam vom Hüftbeuger und der wird heute noch ganz oft Thema, wenn der ja, richtig, Timo richtig. Euch verrät, worum es gleich geht. Weil
0: heute geht's um, ich sag mal so, besser Autofahren, besser im Auto sitzen. Wir haben für euch äh, heute schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, denn die Nina äh, war eingeladen mit äh, drei lieben Freunden von mir. Äh, liebe Grüße gehen raus an den Justin, den Clemens und den Kilian. Ähm,
1: nee, hier an den, an den mit dem roten Auto nicht. Ja, der, der hat mich das ja fast aus dem Auto geschleudert. Naja,
0: ähm, die Jungs äh, haben im Prinzip die Nina mal mitgenommen und die konnte Probe sitzen den ganzen Tag. Und wir haben mal so einen kleinen Sportsitzvergleich gemacht. Wir möchten aber jetzt nicht irgendwie Marken vergleichen oder sowas, sondern da geht's... Ich habe extra wirklich mal einen alten Sportsitz genommen von 94, also einen originalen M-Sportsitz. Dann ähm, ein Sportster CS von, ja, jeder kennt die Marke, Recaro. Ne? Und äh, was haben wir noch gehabt? Einen Schalensitz, einen Rennschalensitz. Weil mich persönlich hat das echt interessiert. Ne? Kann von sowas auch ein Rückenproblem kommen? Weil ich sag mal so, eine Rennschale, du hast ja auch drin gesessen ne? in Justins GTI, ja. Ähm, ist ja nicht unbedingt, sage ich mal, also für mich so ein, ein alltagsorientierter Sitz. Also der ist ja nicht an Alltag orientiert, sondern eher an Rennen und so. Ne? Ja, Nina, fangen wir erstmal an, wie wir immer anfangen hier im Podcast. Ähm, woher wir uns kennen, wisst ihr jetzt? Was fährt die Nina? Und ist es ist nicht so langweilig, wie ihr denkt?
1: <lacht> Die Nina fährt, ich, wie soll ich das denn jetzt sagen?
0: Ja, das, was, was du fährst.
1: <lacht> ja, ich fahre einen Audi Q5, einen Hybrid.
0: SQ5, ne? Genau, ich, genau, ich fahre einen
1: SQ5. Als Hybrid.
0: Ja, also sehr ökologisch, ne? Genau, sehr ökologisch. Aber ein mega geiles Auto. Und warum hast du den geholt? Weil groß und Hund, ne? Und
1: Tatsächlich, genau. Ich wollte ein Auto, das ähm, ich wollte ein bisschen höher sitzen, weil ich zu vielen Lehrgängen ähm, Weite Strecken fahre und äh, gut sitzen wollte. Mhm. Und ähm, weil ich viel, ähm, da ich auch Pferde behandle, fahre ich auch viel raus an Höfe. Das heißt, ich brauchte auch einen, der ein bisschen auf unebener Fläche gut fahren kann. Und ich brauchte Platz ohne Ende. Ja. ja und ich wollte eben unbedingt ein Elektroauto haben. Ja, ja krass. Tatsächlich. Jetzt
0: hast du beides, und Benziner ja. und Elektro und so. Es also, ist aber wirklich, ich bin damit selbst schon gefahren. Ähm, war echt, es ist ein Hammer, das Teil. Also vor allem, wie schnell der anzieht. Ich bin nur einmal ein Elektrohybrid gefahren. Ich Glaube, es war ja, es war, ich glaub, es war ein Porsche Panamera, aber da bin ich auch nur mitgefahren und mhm. fand. Aber wenn du mitfährst, ist das noch was anderes. Ja. Aber vor allem ist der SQ5 hier ein riesengroßes Auto, ja, eigentlich ne? und man erwartet nicht, dass der so schnell nach vorne geht.
1: Ja, ich finde das auch Wahnsinn. Wenn also ich fahre ja jetzt nie so schnell, aber wenn man auch gerade am Beschleunigen ist, obwohl mhm. man denkt, man wäre schon schnell, dann kommt er schon noch mal gut und es also macht sogar mir ganz schön Spaß. Ja, ja ist echt ein schönes Auto.
0: <lacht> ja, äh, unter anderem deswegen, ähm, glaube ich, irgendwann ist mir das mal aufgefallen, dass das Auto bei Christian vor der Tür stand, glaube ich, oder mhm. du kannst ja nicht so, hey, ist das dein? Auto und du so, ja, den habe ich mir gerade geholt. cool Stimmt, da
1: ja. der ganz, ganz neu ja. ja, stimmt, da haben
0: wir die Folie sogar an die Seite drauf gemacht. Genau. Ja, dann Osteopathie und du, Nina genau. Müller. Ja, Nina, klär uns nochmal auf. Ich glaube, eben, der Kieler wusste es auch nicht. <lacht> ähm, ich habe es ehrlich gesagt auch nie, ich, ich habe es mit Chiropraktik ja am Anfang verwechselt. Was ist Osteopathie?
1: Ja, das ist, da muss ich ein bisschen auf, ausholen. Das Holen Sie Problem. aus, Frau Müller. Ja, also ähm, genau diese Frage ist quasi so das, was mich dazu bewegt hat, meinen Podcast ins Leben zu rufen, weil man die Osteopathie oder diese Frage nach der Osteopathie gar nicht so, ähm, so ad hoc beantworten kann. Es geht in der Osteopathie oder in der, in der Philosophie, die ich verfolge, darum, ich gucke mir an, was ihr für Schmerzen habt oder eure Krankheitsbilder schaue ich mir an und dann gehe ich auf Ursachensuche. Das heißt, ich gucke den Zusammenhang zwischen euren Symptomen und der Ursache, den gucke ich mir an. Es geht also darum, gibt es organische Probleme, die auf den Muskel schlagen, gibt es einen Beckenschiefstand, der für Kopfschmerzen sorgt und das heißt, der Körper wird immer ganzheitlich betrachtet und wir schauen, wo die Problematik herkommt und warum euch was wehtut.
0: Genau. Wow. Das ist äh, <lacht> ja. Ihr, ihr hört auch, warum die Nina auch einen Podcast macht. Ich finde auch, sie hat eine echt bezaubernde Stimme. Ne? Das ist, kann man mal so sagen. Also äh, ja. wirklich, wenn euch das interessiert tatsächlich oder ähm, ihr wirklich mal einfach mal reinhören wollt, kann ich euch den Podcast nur empfehlen. Du machst immer, das ist eine halbe Stunde ungefähr, ne? Immer. Ja, genau. Ich, 20 ich, ich
1: quatsch nicht ganz so viel wie du. Ja, nee, ich, nee. Ja, komm mal. Das ist immer, nee, es ist 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ist auch immer nur einmal in der Woche und da erzähle ja. ich halt. Ähm, wer die Woche so da war, damit man die Krankheitsbilder kennenlernt, die zum Osteopathen gehen dürfen und ähm, gibt immer mal ein paar Tipps für zu Hause. Und, ja, das,
0: ähm, immer du, du hast das immer mal erwähnt, ähm, auch im Podcast bei dir, es ersetzt jetzt nicht Schulmedizin oder wie man wie, wie nennt man es? Den, den...
1: Genau, es geht um alternative Medizin genau, und Schulmedizin. Ich genau. glaube,
0: für für, wenn man es ganz kurz rum, runterbrechen würde, ist Osteopathie ähnlich wie auch eine Akupunktur, oder? Kann man das? Also jetzt einfach nur vom Grundgedanken her. Alternativmedizin. Genau, ist,
1: genau. In der Alternativmedizin geht es immer darum, den Körper als ganzheitliches Konstrukt okay, zu sehen. Und okay. wenn 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 man so möchte, ja, genau,
0: darum ja, geht. Ich glaube, das ist noch die einfachste, so, genau. dass man wirklich versteht, worum es geht. Das ist, die Nina ist keine Hausärztin. Ne? Also.
1: Genau, das, das sage ich auch immer dazu. Ich habe im Eigentlichen äh, bin ich Sportwissenschaftlerin. Ich habe ja Sport, Ach, stimmt, genau, Sportwissenschaft. ich Sportwissenschaften studiert und meinen Master in Sport, also im Schwerpunkt Sportmedizin quasi gemacht. Mhm dann wurde ich Heilpraktikerin, was ich ganz gerne verschweige. Warum? Vor allen Dingen bei Autofans. Warum ja, das? Weil dann denken immer alle ja.
0: An Hexenkräuter. Ich <lacht> speziell. Genau. Okay. Und dann
1: wurde ich Osteopathin. Genau. Na, und deswegen verknüpfe ich alles. Ich, ich glaube,
0: also ich hätte ich hätte Osteopathie habe ich sofort mit Chiropraktik halt und irgendwie Knochen und sowas in Verbindung gebracht und dachte halt, ähm, das ist so ein, weiß ich nicht. Ich, ich dachte wirklich, es wäre so Schulmedizin, so im Nein. Sportbereich halt.
1: Sagen wir es mal so, ganz so weit hergeholt ist es mit der Chiropraktik nicht. Denn ich kann auch ähm, Wirbel einrenken. Hast du mm. ja, ja, auch stimmt. schon hab erfahren? Ja, stimmt. Schmerzhaft. Also, nee, es ist nicht schmerzhaft. <lacht> ich ich wollte es gerade sagen. Äh,
0: Leute, falls ihr das Wort noch nicht gekannt habt, wohlweh, habe ich bei der Nina hier gelernt. Also wenn was weh tut, aber gut tut. Wenn der Schmerz nachlässt, sagt man auch, ne?
1: <lacht> genau. <lacht> stimmt, da, da haben wir drüber gesprochen, über den ja. Begriff. Genau. Aber eigentlich wollte ich noch was sagen zu der Schulmedizin. Das kommt gleich wieder. Okay, Gut,
0: wenn du es hast, es gleich einfach rein. Ich schmeiß einfach rein. Ähm, wir fangen mal an. So im Auto richtig sitzen habe ich mir hier mal so als, als Hauptthema aufgeschrieben, bevor wir jetzt gleich die Sitze mal einzeln vergleichen, die so, ich sag mal, unter den Jungs, die halt im Auto ein bisschen was machen und mengen äh, oder tunen halt in dem Sinne, äh, wahrscheinlich sehr beliebt sind. Also eine Schale, ein, ich sag mal, Erstausrüstersportsitz und ein äh, Zubehörsportsitz. Hättest du, hättest du grundlegende Sachen, wo du achtest du da selbst drauf, wie du im Auto sitzt?
1: Ja. Tatsächlich achte ich da äh, richtig drauf. Mhm. Ich äh, würde auch mal sagen, wenn man mich von außen fahren sieht, dann <lacht> denkt man, man oh Gott, außen. wie sitzen die da drin? Ne? Ähm, doch, ich achte da schon ähm, total drauf, weil ich eben zu oft ähm, Patienten hier sitzen habe, bei denen ich echt weiß, es kommt von einem ganz schlechten Sitzen. Mhm. Ob das der Bürostuhl ist oder der Autostuhl, also Autostuhl, Autositz, mhm. ähm, ist ja dann, ist ja manchmal gar nicht so weit hergeholt, weil gerade Außendienstler oder Vielfahrer, ja, die sitzen so lange in ihrem Sitz, wie andere eben auf dem Bürostuhl ja. sitzen. Und äh, mir ist das sehr wichtig, dass man im Auto gut sitzen kann, ja.
0: Na, wie, äh, was wäre der häufigste Fehler, den du immer bei den Leuten, wo vielleicht Patienten bei dir reinkommen, wo du sagst, ja klar, ist wieder mal, weil er sitzt so und so falsch.
1: Ja, das ist jetzt, was da ähm, da, da kommt. Das, das hat gar nicht so mit dem ähm, Autositz zu tun. Am häufigsten ist es, dass die Männer ihr Portemonnaie in der... Ach, was? Wie sagt man jetzt?
0: Ja, man kann auch die Arschtasche sagen. Hosenbodentasche, natürlich
1: ja, darf man das sagen. Hosenbodentasche. Natürlich in der das sagen. Hosenbodentasche, geil. Ähm, ja, doch, klar, Echt? weil wenn ich, natürlich, wenn ich da, ne, ihr Männer, ihr habt ja immer ein dickes Portemonnaie dabei. <lacht> <lacht> und dann, und alle, dann, alle, die
0: den Podcast hören, haben die dicksten Portemonnaies. <lacht> nee, zum Beispiel, ich habe ja nur so ein kleines, so ein iClip tatsächlich.
1: Das ist aber ganz egal, weil wenn du okay. lange Strecken sitzt, da wären wir wieder, wir wieder bei dem Ding. Gerade bei dir war es ja so, dass der Rückenschmerz auch von einem Hüftfehlstand kommt. Mm. Nochmal, ich habe die Absolution, das hier alles zu erzählen, ja, natürlich, ja nicht, klar, dass hast ich hier wegen Schweigepflicht verklagt werde.
0: Hast du absolut.
1: Und ähm, in dem Moment, wo ich einfach schief sitze, und das sind ja, ob, wenn das nur ein Millimeter ist mhm. oder zwei Millimeter, wenn ich lange so sitze, der Körper ist da ein Phänomen drin, der kann sich so schnell anpassen an kleinste Veränderungen, ja, damit es dir augenscheinlich gut geht. Und der spannt die Muskeln so an, dass du dann letztlich relativ gerade sitzt und dein Kopf nachher auch gerade oben auf der Wirbelsäule drauf sitzt. Und in dem Moment, wo du immer, 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 immer auf demselben, also den Potmoney in derselben ja, Tasche hast, ähm, gewöhnt der Körper sich eine komplette Fehlhaltung an und zieht vor allen Dingen diesen einen Muskel, den Piriformis oder das Ischias-Syndrom sind ganz häufige äh, Sachen, die daraus entstehen können. Und das wird häufig unterschätzt.
0: Verrückt. Ich hätte jetzt gedacht, dass man zu tief, zu hoch, zu, weiß ich nicht, rechts, links Aziz ist. Es kommt ja alles noch, aber ah, ja, der, das, das,
1: das, der, oder der vermeidbarste Fehler ist ja wirklich Portemonnaie rausholen, bevor ich mich hinsetze.
0: Deswegen mutmaße ich jetzt mal, dass Frauen das weniger haben, weil es Portemonnaie meistens ja eine Handtasche ist. Ne? Ja,
1: oder, oder daheim vergessen. Oder daheim,
0: <lacht> wir hatten es heute schon, wir nehmen den Podcast hier bei Nina im, im Büro auf und äh, wir hatten es heute schon, dass die Nina ihren Haustürschlüssel vergessen hat, in ihrem <lacht> einen Auto. Ja. Ähm,
1: Genau, aber deswegen ist das tatsächlich ja. ein Männerproblem, weil die das immer dabei haben.
0: Ach krass, ja. Das also ist
1: auch im Restaurant. Also Männer sitzen generell oft auf ihrem ähm, Portemonnaie und das machen die auch im Auto.
0: Echt verrückt. Also jetzt, wo du es sagst, mhm. ähm, hatte ich das zum Beispiel ab da, wo ich bei meinem Einser, ähm, da hatte ich dieselben Sitze wie der Clemens ja, haben wir eben gesagt. Ne? Also hatte ich die erklärt, die Recaro Sportster CS, <lacht> die Ledersitze. Ähm, und ab da habe ich eigentlich immer das Portemonnaie, und jetzt kommt eine kleine Anekdote. Normalerweise habe ich immer das Portemonnaie ins Seitenfach getan und manchmal sogar nachts da drin liegen lassen. Und dann ist das Auto ja geklaut worden. Das Erste, was ich halt geguckt hatte, ist, ob ich mein Portemonnaie ja, dabei hatte. Shit. Weil ich dachte eigentlich, oh nee, jetzt habe ich das Portemonnaie noch im Auto. Und ich habe es tatsächlich, weil die Sitzfläche so hart gepolstert ist, da hat es mich mhm. angefangen zu stören.
1: Ja, guck. Und, und wenn ja. du das schon merkst, musst du überlegen, wie lange vorher dein Körper das schon mitbekommen Voll. hat. Ne? Wow. Also wenn du überlegst, auf wie viel kleinen Input so ein Körper reagieren kann. Die sind
0: auf der Erbse so, ne?
1: Ja, aber genau das ist es, genau das ist verrückt. es. Ja.
0: Verrückt, verrückt, Was gibt es noch so für Fehler, die man halt so, wo die du häufig siehst, auch vielleicht bei, wenn du an der Ampel stehst und drüber guckst und denkst, Mensch, wie sitzt der da? <lacht>
1: ähm, ja, ganz häufig, ja, was heißt Ärgere? Aber denke ich so, ach oh Mann, Leute, Kopfstütze, wofür habt ihr die? Ne? Das hatten wir auch eben bei dem ersten Auto, was ich gefahren bin, das waren die Sportsitze. Waren ne? genau die
0: BMW-Sportsitze. Genau.
1: Da habe ich zum Beispiel gedacht, man könnte die Kopflehne gar nicht äh, verstellen, was man aber konnte, aber es sah mhm. natürlich viel cooler aus, wenn die unten war, weil dann okay. war es ja ein durchgängiger Sitz. Guck mal, da grinst ja, er ja. schon, weil er es tatsächlich auch cooler findet ja. und ich saß da so und dann habe ich ähm, dem Fahrer auch gesagt, dass die eigentlich zu tief ist, weil die ist oft schlecht eingestellt, weil viele mhm. Leute gar nicht wissen, in dem Moment, wo mir zum Beispiel einer hin drauf fährt oder ich irgendwo gegenfahre, sch ähm, schiebt es mich immer so ein bisschen aus dem Sitz hoch. Mhm. Das heißt, wenn ich dann eben, wenn ich dann schon höher bin und mein Kopf knickt in dem Moment nach hinten, ähm, und die Kopflehne ist nicht da, knicke ich drüber und dann gibt es diese richtig schlimmen ähm, wirbelsäulen okay, Genau, krass. oder Brüsche-Brüche. Und ähm, ja, das ist ganz häufig, wo ich mir denke, macht die einfach ein Stück höher. Ein Trafekt. Stück höher, weil viele denken... Ich ne? bin auch so ein
0: Typ, ne? Also... Auto eingestiegen. Oh, wer hat die Kopfstütze da verstellt? Die, <lacht> muss, die muss bündig bei mir halt wirklich unten sitzen, damit der Sitz so wie ein Integral aussieht. Wie diese Sportsitze. Du hast ja heute alle Sportsitze gesehen. Du siehst mhm. ja diesen Look von diesem, ja, dass das ein Teil ist, genau. wie so ein Das will man natürlich trotzdem mit seinem.
1: Aber ja. da muss ich jetzt sagen, der zweite Sitz, der war ja auch durchgängig dieser Ricardo. Oh, Sports CS, ja. Dankeschön. Ähm, der war aber dafür relativ, also der war, ja, da konnte man das nicht verstellen. Das mhm. war auch in einem Teil. Der war aber einfach relativ hoch schon. Ne? Mhm. Also, da war die ähm, Kopfstütze. Also, das war besser gemacht. Ja, die ist ja
0: dann ein, ein Teil im Prinzip mit dem Sitzenden. Genau, in der genau.
1: Ach, das wissen deine Zuhörer. Das muss ich jetzt nicht ja, immer sagen. Das, äh, das ich glaube, ich <lacht> glaube, 90
0: von euch Leute kennen, glaube ich, einen Recarus-Protzler-CS. Ich glaube, ja, es ist einer ja einer, jetzt auch. Ne? Ich, glaube, es ist einer, also ich halte ihn persönlich, und das ist keine Werbung an dieser Stelle, aber ich habe den in, im ja gehabt als BMW-Performance-Sitz. Ich halte ihn für einen der besten Zubehör-kaufbaren Sportsitze, die vernünftig, gut und seriennah aussehen und sich auch gut fahren ließen. Aber mehr dazu könnt ihr <lacht> gleich von Nina hören, <lacht> denn wie gesagt, sie hat ihn da so ein bisschen mal ähm, unter die Lupe genommen. Und ich, also ich empfinde immer zum Beispiel, dass auch manche Leute das Lenkrad zu weit weg von sich haben und den Arm immer so weit reichen. Ist das, ist das nicht auch irgendwie so ein, weiß ich nicht, dass du halt so, du sitzt so in der Luft dann. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, da sind wir halt wieder bei dem, äh, bei dem Thema cool aussehen und nützlich sein. Mmh. Ne? Ja, es klar. ist schon so, dass viele Leute äh, generell auch ziemlich weit weg sitzen von den Pedalen, ne? ja. weil die nicht so ja. nicht so da eingefärscht sein wollen. Und so ist es verhält, verhält es sich auch mit dem Lenkrad. Stimmt. Als du eben eingestiegen bist, hast du auch direkt das Lenkrad verstellen. Mmh. Das heißt, da du für dich ist das dann. Äh
0: Anekdote für meinen Papa. Mein Papa und ich sind zum äh, VW Autohaus gefahren. Er hat damals seinen Passat W8 abgeholt und ich habe mich in oh, ich weiß nicht mehr was das war irgendeinen Golf, irgendein GTI, irgendwas reingesetzt. Und mein Papa äh, und ich habe dann so lässig auch da drin gesessen so ne. Mmh. Ich war neun, zehn Jahre alt so ungefähr und ähm, habe da relativ lässig drin gesessen und mein Vater zu mir gesagt, mach dir das Lenkrad mal anständig, guck dir doch mal an, wie Rennautos gestaltet sind. Und ich sage, hey, was will er? Ganz nah ran an dich. Und ich dachte so, hey, ganz nah ran, das sieht doch aus wie eine Oma, die irgendwie mit ihrem Auto, wenn du da so hervorsitzt. Aber wenn man sich mal moderne Rennwagen anguckt, ihr werdet jetzt alle kennen, die haben meistens Snap-off Lenkräder. Die Lenkräder sind so nah am Fahrer, dass man das abklippen muss. Vielleicht hast du das auch schon mal gesehen, mhm. Nina, dass sie das abklippen müssen und an den Spiegel hängen, damit die in den Schalensitz einsteigen können und damit das Lenkrad wieder ganz weit vor denen ist. Ach,
1: das habe ich echt schon mal gesehen. Ja. Jetzt, wo du sagst, ja. ja. Und ähm,
0: deswegen ist es tatsächlich so, dass du gerade eigentlich relativ gerade in einer fließenden Bewegung, hat mein Papa immer gesagt, und das Lenkrad ungefähr auf Handgelenk, auf Pulshöhe so auf dir hast. Das heißt, genau, wenn du den Arm drüber so Anspruch lernt man legst, das ja auch immer. In der Fahrschule mhm. auch sogar, ne? Ja.
1: Genau, und äh, der entscheidende Vorteil ist einfach, dass, wenn wir jetzt wieder von dieser Unfallproblematik sprechen, wenn mein Lenkrad so weit weg ist und ich das halte und in, einem, in einer Vollbremssituation mhm. oder in einer Situation von Schutzmechanismus, ja. ist es einfach so, dass wenn mein Lenkrad weit weg ist und ich möchte alles ausstrecken in dem Moment, weil ich mich ja schützen möchte, also diese mhm. Abwehrfunktion. Und wenn ich dann zu weit weg bin, dann strecke ich die Arme durch. Ja. Und alles Durchgestreckte federt mich nicht mehr, puffert nicht mehr, ja, weil in dem ich... Moment von einem richtig schlimmen Unfall kann ich nicht mehr entscheiden, wie ich das machen möchte. Mhm. Wenn man aber nicht so nah dran, äh, nicht so weit weg sitzt, also näher ja. dran sitzt, dann kann man automatisch, auch wenn man die Arme voll anspannt, im Ellenbogen nachgeben und man puffert so. so und ne, genau, ja, genau. Und die klacken dann nicht durch. Und dann ja. ist auch das Bruchrisiko geringer. Dafür ist es natürlich, naja, aber man, wenn man angeschnallt ist, ist es egal, nur nicht angeschnallt hat man natürlich dann schneller äh, ja, allgemein das Ding ist ist im Thorax. Besser, aber ja, über Anschneiden brauchen wir nicht reden, oder? Nee, nee, jetzt mal ehrlich. Da, nee, also da, cool darüber. hin oder her, ist, über Anschneiden brauchen wir, nicht Du wirst aber lachen du, nee, du, nee, du, du lügst jetzt du wirst hier. Du wirst du aber lachen nee, nee. Also ich
0: bin, ich bin absolut ein Typ. Es gibt, ich bin mal mit jemandem Auto gefahren, der ist aus dem Ort rausgefahren. Das ist ewig her, wirklich ewig her. Das war eine Fahrgemeinschaft, die ich mal bei der Bundeswehr hatte. Mhm. Ja? Und der ist aus den Orten immer rausgefahren, wo, wo unser Bundeswehrstützpunkt war. Und wenn er so auf, auf Landstraßenhöhe war und es kam jetzt lange nichts mehr, hat er sich abgeschnallt und sagt nee. so, oh, endlich wieder Freiheit. Und ich denke so, Ach, komm. Ich, äh, irgendjemand von, also ganz ehrlich, irgendjemand, der diesen Podcast hört, und das könnt ihr mir ruhig anonym schreiben, ich werde keinen, äh, empfindet ihr anschnallen als, ich empfinde das als dermaßen normal. Ich fühle mich gar nicht das im Auto sitzend, gut. wenn ich nicht angeschnallt bin irgendwie, oder?
1: Ja, ich kenne ja ich kenne ja genug Leute, die das die das ganz übel machen, weil die nervt das natürlich, wenn die neuen auch so bling, bling, bling. Ja, ne? ja, klar. Und dann holen die ja den Beifahrer an. Darf ich das überhaupt sagen? Nicht, dass jetzt jetzt ja, welche das animiere. Ist ja das, das hat ja Methode. Also dann holen die das von, von, der, von dem Beifahrersitz und stiepen das in den Fahrersitz.
0: Ich, ich sag mal jetzt, wenn da du... Da flippe ich aus. Wenn du, ich ich kenne das bei uns, äh, zum Beispiel auf der, auf der Arbeit war es mal Marotte gewesen, dass wenn man wirklich von Flugzeug zu Flugzeug über den Flughafen fährt, Du das auch anfingst, da wirklich so, ne, hier so ein bisschen zu tricksen mit so einem Anschneller rüberholen und so, bis halt da auch am Flughafen passieren mal drastische ja. Unfälle, muss man sagen. Auch mit 30 km/h kann das wirklich schlimm sein. Und ähm, ich kann das nicht verstehen. Also, es gibt ja viele dieses Pling, Pling, Pling ähm, oder diese, ich glaube, bei BMW nennt sich die Harfe, wenn die wirklich, <lacht> äh, wenn diese, dieses Signal, dass ihr nicht angeschnallt seid. Ähm, erstens, bei manchen Autos hört das ja automatisch auf irgendwann. Oder zweitens, die meisten Leute, die ich kenne, unter anderem, ich will es auch immer machen, ich kodiere das aus. Weil es gibt im Warum?
1: Im du kannst dich doch einfach anschnallen. Ich Wie wäre das? Dann hörst du es ja gar ja, aber nicht. Aber kennst du
0: das nicht? Du sitzt im Auto, startest schon mal das Auto, tippst nochmal aus dem Handy oder willst eine Voice? Nein, machen, die das meint, kenne Ring, ich nicht. Oh,
1: ja, und dann denke ich mir so, oh mein Gott, ja auf zu nerven und dann aber ich habe ich ich hab
0: einfach, ich, man kann das so umkodieren, bei BMW zumindest, dass du ein nicht angeschnallt symbol im einem Tacho hast. Und das ist rot und leuchtet immer. Und ja, und da, so aber lass
1: gut. mich raten, das streichst du dann durch. Machst du so schmal Editing drüber, damit sich Na. das nicht nervt. Das so ein
0: Blödsinn. Nee, nee, aber das mehr lieber als so eine penetrante war Aber
1: dazu muss ich ganz schnell was erzählen. Und zwar in dem, in dem neuen Auto, was ich jetzt habe, ist es so, dass wenn du dich angeschnallt hast und ich fahre hm. an, dann zieht der nach. Ah, der Gurtstraffer. Und du glaubst ja, die, das, ach, da gibt es schon Fachbegriffe. Das nennt sich ein Gurtstraffer, ja. Okay. Super, dass ich hier in einem Autosport-Podcast mitsprechen darf. Auf jeden Fall kenne ich ganz viele, die dann da drin sitzen und so, oh Gott, Nina, hat das Ding mich gerade angeschnallt? Und da, also wenn sie sich dann jetzt ans Anschnallen gewohnt haben, okay, aber dieses Nachziehen, das können die gar nicht ab.
0: Ja, ich, ja, das ist schon ein bisschen gruselig so. ne? Irgendwie, Man mhm. kennt das halt nicht. Aber ich kenne das bei den ich glaube, bei den meisten Autos. Jetzt würde ich, glaube ich, lügen, wenn ich sage, dass es irgendwie mal irgendwann Pflicht geworden sogar, dass der Gurtstraffer schon ein bisschen anzieht. Aber eigentlich okay. soll der Gurt ja, wenn, du, wenn der Gurtstraffer noch in Ordnung ist, soll der Gurt ja automatisch, wie wenn der aufrollt, wenn du dich abschnallst und es mhm. macht, das soll der eigentlich automatisch immer so einen leichten Zug drauf bieten, dass du immer halt schon in einem Bereich bist, von dass der Gurt angezogen ist so. Bei alten Autos das ist das, ist bei so meinem E36 schön. zum Beispiel, merke ich es manchmal, ich schneide mich an und irgendwie, ich ziehe dann so irgendwann mal am Gurt oder merke, ich gehe so nach vorne und denke, hey, wie viel Luft ist denn hier und unten hast du dich irgendwie eine Tasche oder irgendwas eingeklemmt, so in den, in den Gurt rein, der am Boden befestigt ist und ja. das ist nicht ungefährlich. Also Leute, gerade bei alten Autos immer auf sowas achten, wo der Gurtstraffer Stimmt. nicht so gut ausgelegt ist. Kleiner Tipp von mir schon mal sogar. Ich bin auch noch Osteopath.
1: Also, ja, du hörst ja fleißig meinen Podcast. Das stimmt. Das das stimmt. Ist ja
0: Aber weil es mich halt wirklich interessiert, was es so alles gibt teilweise. Also und wie Dinge aus, wenn man Techniker ist oder alle Leute, die gerne an Autos schrauben, ihr geht ja immer gerne Sachen auf den Grund und dann ist das, das ist, Nina macht das Gleiche wie im Prinzip äh, Fehler finden am Menschen. Ne? Das Es ist, ist ja so. Das stimmt. ja. Jetzt lass uns doch mal, ähm, was, was kann man was kann man denn grundlegend, wenn du schon gesagt hast, klar, mit den Armen, was kann man denn grundlegend machen, um einfach eine viel bessere Sitzposition zu haben? Wenn wir jetzt schon beim Portemonnaie raus und sowas sind, mhm. gibt es noch irgendwas, wo du sagst?
1: Ja, also grundlegend ist es immer so, dass ähm, viele von euch sitzen sehr, sehr tief. Mhm. So, und ich kann das... Nee, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann es verstehen, wäre das gelogen. Aber es geht ja immer um dieses ganz tiefsitzende Gefühl. Und ihr legt ja auch die Autos immer so tief und so, gell?
0: Das sagst du süß. Nee, das, das Tiefsitzen hat aber ein Gefühl, es gibt Leute, die lieben das und es gibt Leute, die hassen das. Ich okay. muss sagen, ich, als BMW-Fahrer ist man es gewohnt, weil bei BMW sitzt, ist immer wie so ein Handschuhauto. Also das, die, die Fensterlinie ist meistens über der Schulter. Mhm. Und es gibt viele Autos, zum Beispiel gerade bei VW oder so, da ist es eher nicht so. Da sitzt du eher so mitten im Auto. Also da ist deine Schulterlinie nicht... An der Fensterlinie.
1: Okay, ja, also was ich jetzt mit sehr tief ähm, meine, ist einfach, wenn unsere Knie im Verhältnis zur Hüfte gesehen, mhm. rutschen die ja nach oben. Also wenn ich mich jetzt mit dem, mit dem Sitz nach unten fahre ja, und meine Füße bleiben stehen an den Pedalen, dann werden die Knie im Verhältnis, rutschen die ja näher an meine Hüfte, ne? mhm. also ja, so vom, vom Höhenniveau. Natürlich. Und je näher die rankommen, desto ähm, eingequetschter sitze ich. Und es hm. gibt da quasi einen Muskel und den solltest du kennen. Du kannst auch später die Übung vormachen. Oh je. Ähm, das ist der ähm, Psoas-Muskel. Das ist der sogenannte Hüftbeuger auf Deutsch. Und der hat eben die Funktion, die Hüfte zu beugen. Das heißt, es ist ein Muskel, der läuft quasi von eurem Oberschenkel durch die Hüfte in den Rücken. Sag mal, darf ich das so erklären Natürlich,
0: hier? klar. Das ist ja eigentlich also für alle, die unter euch die Sport machen, die Bewegung oder der Muskel, genau. der Kreuzheben mit euch macht. Ist das so? Äh,
1: ja, Quasi ja, genau. Ja. Und ähm, wenn wir den jetzt auf lange Fahrten oder kurze Fahrten ähm, die ganze Zeit angenähert haben, weil wir eben den Hüftwinkel so klein haben, alle Mu Muskeln, die wir angenähert haben und gerade nicht brauchen, das kennen die Sportler unter euch natürlich, ähm, die ziehen sich zusammen. Das heißt, die verkürzen. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt Egal wie oft, wie lange oder was auch immer, wenn ich da drin sitze und immer wieder ist dieser Muskel angenähert, dann denkt er sich irgendwas, okay, irgendwann, warum bin ich eigentlich so lang, wenn mich keiner braucht? Dann mhm. zieht er sich zusammen. Und ähm, da der am Bein und am Rücken ansetzt, ist das, was du mir letztens an Symptomen mitgebracht hast, mhm. ganz klassisch dafür, weil du diesen unteren Rückenschmerz hast und da läuft der Muskel hin. So. Und in dem Moment, wo du dich wieder gerade hinstellst, ne? Ist ja klar, dass ja, klar. der Muskel dann etwas kürzer ist und dann zieht der quasi an seinen Ansatzpunkten mhm. und dann schlägt uns das in den unteren Rücken. Deshalb ist, unterer Rücken ist ja eh beim Sitzen immer ein ganz wichtiges Thema, aber ähm, das ist halt immer was, was ich sagen muss. Ich weiß, dass das ganz cool ist so, aber wenn ich zu tief sitze und zu lange, dann wird das echt äh, ungesund. Ja, Ach, krass. Also es ist immer ganz gut eine wichtige, also die Hüfte ist so ein, so ein Schlüsselpunkt einfach für den ganzen Körper. Deswegen ist es mhm. wichtig, dass ich auf nichts drauf sitze, dass die gerade ist und dass die nicht zu sehr eingeklappt ist.
0: Was mit dem Portemonnaie ist echt faszinierend. So, Finde ich, ja, ne? das ist so der, ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, gut, ich merke, dass zu tiefes Sitzen ist nicht gut und mhm. du hast ja auch mal irgendwie noch gesagt, dass du auch, weil du da besser drin sitzt oder jetzt, wir sind dann zurückgefahren mit deinem Audi und du gesagt hast, hier sitze ich einfach besser drin, weil ich höher drin sitze und halt einfach akkurater sitze. Ne? Ja. Ähm, ich meine, das sind alles noch Sachen, die kann man noch nachvollziehen, mit dem Protman ist, hätte ich echt nicht gedacht. Ne?
1: Ja, doch. Aber was ich gerade noch sagen wollte mit dem, ich habe genau, in meinem Auto habe ich eben gesagt, guck, hier sitze ich einfach besser und ich bin eigentlich auch jemand, der relativ tief gerne sitzt, aber ich möchte dann nicht nur, dass mein Po, also nur die Hüfte tief hm. ist, ähm, weil das ist mir aufgefallen, weil es die ganzen Sitze immer so verstellbar waren im Sinne von Kippen. Aber ja. man kann ja auch den ganzen Sitz nach unten fahren. Also das mhm. mache ich dann zum Beispiel. Dann bleibt aber der Oberschenkel relativ ja. waagerecht, ja. Und deswegen sitzt man in meinem Auto einfach ganz gut, weil man nicht danach aufsteht und sich so denkt: Oh, ich muss erst mal strecken und recken. Okay. Das kennt jeder. Ja, wenn klar. die an der Autobahnraststätte aus dem Auto gekrabbelt kommen mhm. und, und dann halten immer so ihre Hand in den ja, Rücken ja, und kreisen so die Hüfte. Und das sind zwar gute Übungen in dem Moment, aber das ist nur, weil sie noch noch eingepfercht da gesessen haben. Wäre
0: meine nächste Frage gewesen. Gibt es Übungen nach langen Autofahrten? Ja! Das ist ja für mich zum Beispiel als Pendler, der zwischen Mendig und Frankfurt lange pendelt, eine mhm. ähm, echt eine Sache auch so. Klar, jetzt habe ich noch Nachtschicht oder so. Ich halte dann ungern an. Aber ich habe das manchmal, wenn ich nach Hause komme, boah, ich fühle mich wie gerädert nach einer langen Fahrt. Mhm. Es gibt aber auch Fahrten, die habe ich nach vier Stunden gar nicht mal gemerkt. Also irgendwas wahrscheinlich dann richtig oder falsch gemacht zu haben. Wahrscheinlich passt Portemonnaie nicht in meiner äh, Hosentasche. Das gefällt dir jetzt, äh, das, ne? Das, gefällt, das ist Wahnsinn. <lacht> Hashtag Portemonnaie aus der Hosentasche. Wollte
1: ich gerade sagen, wir machen ja. eine Challenge dran.
0: Nina ja. hat in, in ihrem Podcast eine Wassertrink-Challenge, ne? mhm. also Und, ja. und
1: da, jetzt wolltest du mich doch fragen, was warum... Genau,
0: die Übung. Richtig. Genau.
1: Und die erste Übung ist tatsächlich das mit dem Wasser. Weil... Ja, das ist ganz wichtig, dass wir vor langen Fahrten, ich weiß, du wolltest jetzt eine Sportübung und du darfst gleich auch Sport machen hier. <lacht> aber ähm, Wasser trinken. Ihr okay. müsst viel trinken, weil wenn ich viel sitze, das könnt ihr euch alle vorstellen, dann kommen ja viele Funktionen in meinem Körper, kommen ein bisschen mehr zum Erliegen. Ne? Mhm. In der, Einer der wichtigsten ähm, Leitpunkte in der Phos Philosophie, Entschuldigung, ich musste hier gleich alles rausschneiden, ne? Warum das? <lacht> denn? Wir sind anfangen. <lacht> Ist also, einer der Schwerpunkte in der Osteopathie ist eben, dass man sagt, Bewegung ist Leben. Und damit ist gar nicht gemeint, dass ihr dann immer zu Fuß zwischen Männig und Frankfurt hin und her lauft, <lacht> sondern dass ihr vielleicht auch dafür sorgen könnt, dass in eurem Körper zumindest die Bewegung und der Fluss bleibt, damit gerade auch die Muskeln die ähm, durch ein Portemonnaie gequetscht werden, durch einen Hüftwinkel gequetscht werden, trotzdem gut versorgt werden. Und das passiert in unserem Körper ja immer übers Blut, also über das Blutkreislauf, Blutsystem. Das transportiert Nährstoffe zu einem Muskel, holt aber auch Abfallstoffe wieder mit. Und je mehr ich trinke, desto besser ist eben die Durchblutung. Das heißt, es ist immer ganz wichtig generell, dass ihr am Tag sehr viel Wasser trinkt. Und ähm, gerade auch bei langen Fahrten, weil... Dann, dann müsst ihr nämlich auch zur Toilette und dann macht ihr Pausen und in den Pausen könnt ihr dann die ha, Übung was, machen.
0: Was ein Trick. Ja,
1: ich habe mich gut vorbereitet ja, hier hab, drauf.
0: Nina, ich, eben hat es noch gesehen, ich habe mich ja nicht so vorbereitet. Das hier klingt das als jetzt auch so
1: tatsächlich echt spontan eine Masterarbeit da.
0: drauf geschrieben hier. Ähm, das wäre mal ein Ding, oder? Na, Masterarbeit auf richtig sitzen im Auto. Ja, ach, ja. da gibt es bestimmt zwei. Kannst du bei, äh, bestimmt bei Recaro anfangen. Ich meine, Recaro, äh, zum Beispiel mal nur als kleines, als kleines Beispiel zu nennen, ähm, viele wissen gar nicht, dass zum Beispiel die einer der größten Hersteller für Flugzeugsitzreihen noch sind. Ja, hm. ja das Ka ist auch nochmal wichtig. Recaro und Zodiac, um mal die zwei einzelnen Big Player in dem Bereich na, zu nennen, die sind ziemlich heftig da drin in so, ja, in diesen Über... also wenn ihr mal oh Gott, dann sollte ich
1: jetzt nichts zu denen gleich hier sagen, dann kriege ich ja voll Ärger.
0: Wo kommt das denn? Quatsch. Okay. Flugzeugsitze?
1: Ja, zu dem das,
0: das, das, das wäre ein anderes Thema zu einem Luftfahrt-Podcast. Ich finde es auch, auch nicht so bequem, aber ich fliege ja manchmal Business, da kann man das, da hat, lässt sich das aushalten. Ich fliege
1: ja gar nicht. Deswegen ich Nina gar... hat Flugangst. Das stimmt gar nicht, ich habe einen Hund.
0: Naja, oh, das ist eine Ausrede. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ähm
1: ja, die Übungen, da war es so. so, dran. Ach so die Übung, Natürlich gibt es super jetzt, Übungen, jetzt, jetzt aber Übungen. wie soll ich, wir sind doch ein Podcast, wie ja, soll ja, stimmt, ich denn das ja. jetzt machen? Hier? Ja, nee, Ich habe eine super Idee, das. wir machen das bald in der Story mit dir, wir machen so ein Video, so, ja, guck, er no. freut sich wohl. Doch, wir machen ein Video mit den ich, Übungen, es gibt ganz wichtige Übungen, ich erzähle dir aber auch gleich passend zu den Sitzen, weil auch da gibt es Unterschiede, weil gerade dieser ach, okay. Ricardo Sports, das war das rote Auto, ne? Ja.
0: Ricardo Sports, da CS, genau.
1: Genau. Was habe ich denn jetzt gesagt? bisschen
0: süß, Leute, oder? Wenn man so, wenn man so <lacht> nee, die uns, kriegen
1: sich gleich voll für auf. Für uns normale, nein, da
0: sich keiner auf, aber für uns völlig normale. Be jeder, also wenn ich sage, Recaro Spots.cs, wenn ich das jetzt in der Story packe, fragen alle, oh, verkaufst du einen? Und wie sieht es aus? Das ist einer der wirklich beliebtesten Sitze, muss man einfach sagen. Und die, die ähm, die Marcos zum Beispiel, die du, also der Schalensitz war zum Beispiel Marco Futura, Das ist auch eine Tochterfirma von äh, Recaro. Ähm, auch ein sehr geiler, ich sag mal fast low-budget, guter Sportsitz. Ja, und was wir noch an, an Sportsitz vom Erstausrüster benutzt haben zum Beispiel, war äh, der BMW äh, M-Sportsitz von 1994 vom Kiel in seinem E36. Und das ist ja mal, ich, war, kennt, ich würde den Hersteller gar nicht kennen. Ich glaube, BMW selbst wird den gemacht haben.
1: Ja, das habe ich ihn gefragt. Ja, ja genau. Ich und weiß auch, wie alt der ist.
0: Ja, das ist mhm. gut. Das ist ja, Nina wird uns jetzt gleich mal einen raushauen nach der Pause. Wir machen eine ganz kurze Pause <lacht> und dann geht's los mit den Sitzen und äh, ja mit dem Rest. Denn wir haben noch ein bisschen ja, Tipps und Tricks, die man zum Beispiel nach dem Unfall machen kann und äh, einiges anderes. Bis gleich. Tschüss. So, wir sind aus der Pause wieder da und äh, jetzt geht's weiter mit, ich sag mal, den Sitzen und den dazugehörigen Übungen, die der Clemens, der Kilian und äh, der Justin am besten mal machen müssen. Nee, aber ähm, generelle Übungen hast du sowas auch noch, wo wir eben drüber gesprochen haben, wovon wir was erzählen können, so sondern echt nur jetzt auf die Sitze da gemünzt? Sowieso. Nein.
1: Ähm, generell Klar, es gibt auch generelle Übungen und ich denke, dass ähm, viele Leute einfach ihren Sitz gar nicht so gut eingestellt haben und diese Übungen einfach für alle gut sind. Wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Standpunkt oder zu der Philosophie, auch in meiner Praxis, dieses Bewegung ist Leben, ist es ist einfach immer gut, dass wenn ich mit meinem Auto lange gefahren bin oder an der Raststätte bin und ähm, stopp mache, dass ich ein paar Übungen mache, dass ich mich bewege und dass ich mich nicht vom Auto ins Café setze. Ah, das okay, denke ich klar. dann immer, die kommen dann da an und sagen, boah, wir müssen jetzt mal eine Pause machen und setzen oh, sich dann da ins Bord, äh, Bordding, Dings, wollte ich schon sagen, hier ins äh, Bordbistro, nee, ins, nee, ins, sag ins, an der Raststätte, ne, natürlich. Genau, und dann sitzen sie da und dann denke ich immer so, man sagt ja nicht umsonst, sitzen ist das neue Rauchen, das ist einfach schädlich. Du hast weil, recht, ja. Ja, weil das einfach schädlich ist. Den wollte ich mir eigentlich noch ein bisschen aufsparen. Hier den wolltest du ja aufsparen.
0: Habe ich aber, habe ich aber wieder mal eine Anekdote ja, zu tatsächlich. Und zwar los. letztens ähm, war ich bei uns hier im Kino gewesen. Und die haben die Kinos ja bei uns in Koblenz hier ganz neu gemacht. Sehr, sehr cool. Aber ich bin noch in einen alten Kinosaal gekommen, weil ich habe mir Herr der Ringe Extended Cut angeguckt. Vier Stunden. Und ich muss sagen... Ich konnte nicht bis, äh, bei, bei drei Stunden äh, 30 nee, war bei mir echt? Schluss, weil ich musste rausgehen, weil ich nicht mehr sitzen konnte.
1: Was hat dir dann wehgetan?
0: Der, der Hintern, glaube ich, einfach wirklich. Also ich konnte <lacht> nicht, <lacht> nicht mehr auf Hintern sitzen, so muss ich ganz ehrlich sagen. Ah,
1: okay. Ja. ja, aber ähm, eben für die Muskulatur ist es auch nicht gut. Also dieses ja. Sitzen ist das ja. neue Rauchen, sagt man eben auch, weil sich eben alles so zusammen sind. Die, mhm. die, das, was ich auch eben meinte mit dem Hü Hüftwinkel, da muss ich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil es ist nicht nur der Psoas, der dann angenähert sind. Es sind ja auch viele Gefäße, die einfach durch unser kleines Becken und durch die Hüfte durchlaufen und die ja dann immer ein Stück weit gequetscht werden. Ja, ja, das stimmt. ist ja jetzt nicht dann wie ein kompletter Arterienverschluss, aber es ist schon so, dass wenn ich lange sitze, vielen oder wenn mir dann sogar die Beine einschlafen, dann muss ich da was gegen machen, ne? Also ja. dann hilft auch keine Übung mehr. Also doch letztlich schon, aber dann muss es auch mal ordentlich behandelt werden. Und ja, generelle Übung sollen wir da, ja, ja, gerne, da so sagen? Gerne. Also ich finde es einfach immer super, wenn man ein paar Schritte geht. Also wenn man sich wirklich schon ja. einen Rastplatz sucht und ein bisschen geht oder wenn man weiß, boah, ich bin Außendienster, ich habe heute viel gesessen, ich muss mal an die frische Luft ja Wir mhm. brauchen Durchfluss im Körper, wir brauchen Wasser, wir brauchen aber auch Sauerstoff, da, da geht schon mal nichts drüber. Man sollte auch regelmäßig lüften im Auto, ist auch ganz wichtig, mhm. weil man da in seinem eigenen
0: Ja, und Klima, <lacht> trockene Luft. Sonst, ja.
1: ja, genau. wenn man Oh, jetzt, jetzt holen wir aber richtig aus hier. Gerne. Aber letztlich, ähm, das ist auch immer wichtig, ne? auch was die Müdigkeit angeht. Ne? Ich werde natürlich viel müder, wenn ich immer wieder die verbrauchte Luft im Auto einatme, mhm. also je mehr Leute im Auto sitzen, desto öfter muss ich einfach mal kurz alle Fenster runter, einmal frisch machen.
0: Aber ist es nicht auch ein Trugschluss? Manche, ich kenne das selbst, ähm, ah, ich werde müde im Auto, ich mache mal Fenster runter. Nee, das ist Luft. kein
1: Trug Trugschluss. Echt? Allein schon, der, ähm, das kommt auch ein bisschen dann um den Temperaturunterschied. Weil jede kleine, jede wirklich ganz kleine Änderung in unserem Umfeld nimmt der Körper wahr, so auch mit Temperatur. Der muss dann darauf reagieren. Das macht also das System nochmal fitter. Und es geht auch um Sauerstoff. ne? Weil okay, dieses, krass. wenn wir müde werden und gähnen, gähnen, dann hat mhm. das auch was mit der Sauerstoffaufnahme zu tun. Ich mache den Mund weit auf, damit viel reinkommt. Mhm. Und ähm, natürlich auch der Wind, also die, die ganzen... Naja, klar, okay. Berührungen im Gesicht, dass, ähm, dass das nicht immer hilft, dass also ne? nicht, dass er jetzt denkt, das war jetzt mein Tipp gegen Müdigkeit am Stau Steuer, ähm, aber generell ist das nicht, kein Druckschluss nee.
0: Okay, ich dachte immer, das wäre so, so eine Mythos, dass das einen wirklich wacher machen würde oder so. Manche, Ich kenne ich kenn das von mir selbst, ich hatte vor kurzem noch die, die Rede davon, dass ich immer gesagt habe, nee, das macht eigentlich wirklich wacher, mich macht das nur noch müder teilweise, wenn ich dann wieder frische Luft geatmet habe und so.
1: Gut, das kann natürlich sein, ne? Dass mhm. das, weil das natürlich nicht immer hilft und das überbrückt auch mal nur zehn Minuten, aber es ist auf jeden Fall gesünder. Okay. Also auf jeden Fall. Okay. Und ja zu den Übungen genau. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben eine lange Autofahrt ähm, vor uns, es ist eigentlich auch immer super, wenn man sich vor der Autofahrt ein bisschen dehnt mhm. und dann eben gerade auch den Hüftbeuger dehnt.
0: Okay. Also <lacht> was macht ja, man?
1: Ja, das weißt du, weil das war deine Hausaufgabe nach unserem ersten äh, Termin. Äh, oh,
0: ah. Ja. Oha. Doch, das ähm, weißt du doch. Was noch. Was war das denn? Äh, hilf mir. Überleg. Nach hinten beugen? Nee. Ja. Ja doch. Auf Na. der
1: Seite. Man kann diese Übung im, im Liegen und im Stehen machen. Okay. Entweder in einer seitlichen Liegeposition. Okay. Oder im Stehen und man greift den Knische Mensch, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich kann mich echt nicht erinnern. Der erinnere, guckt mich Nina. hier an. Ey, wenn ihr das nicht. sehen könntet, der ja, guckt also mich hier ich einfach voll frech ich, ich an dachte, und ich, denkt sich. Ich, ich dachte
0: jetzt gerade, oh Gott, ich hatte eine Hausaufgabe. Ich war schon früher ah, schlecht im Hausaufgaben machen. Ich war schon früher schlecht im Hausaufgaben machen.
1: Also, nein, um den Hüftbeuger zu dehnen. Liebe Grüße gehen
0: raus an Frau Plitt, die mehr, mich vor mehr oder weniger immer <lacht> einer eine, dreimal keine Hausaufgabe, Timo, gibt es eine 6.
1: Und wie viele hattest du? Da?
0: Oh, damit habe ich mir mal einen Notenschnitt versaut. Tatsächlich.
1: Ja, weil der ja sonst so gut war. Ich wollte das mal, keine ich Sch
0: wollte das mal mit, mit 15 gerichtlich anzweifeln lassen, ob das überhaupt legal ist, einem dafür eine 6 zu geben. Aber tatsächlich können Lehrer Hausaufgaben jeden Tag benoten und äh du bist,
1: ach, das ist natürlich auch geil. Immer direkt gegen System schießen. Nicht selber ja, einfach besser aber, machen, ey, sondern Mann, immer nur, mal die andere. Ich
0: konnte mhm. meinen Stoff, ja? ja? Nur weil ich keine <lacht> Hausaufgaben mache, also bitte. Ja, erzähl mal bitte, wie die Übung geht. Ich habe meine Hausaufgaben <lacht> nicht gemacht.
1: Ich finde das echt dreist, aber okay. Ähm, ja, der Hüftbeuger, wenn wir uns überlegen, was macht der? Der beugt die Hüfte, wie ich es eben erzählt habe. Dann möchten, müssen wir beim Dehnen, wenn wir den Muskel auf Länge ziehen wollen, immer genau das Gegenteil machen. Das heißt, ich kann mich erstmal neben mein Auto stellen und tatsächlich die Hände in die Hüfte legen und meine Hüfte kreisen. Mhm. Und glaubt mir, Leute, das kommt super an bei euren ähm. Menschen. Das finden die Male ganz toll, weil ich das tatsächlich mache. Einfach Hände in die Hüfte. Und dann kreist man die Hüfte und schiebt sie natürlich dann wirklich sehr bewusst nach vorne hm. und lehnt sich so ein bisschen zurück, um das einfach okay. lang zu machen. Ne? Ja. Was man dann super kombinieren kann, ist tiefes Ein- und Ausatmen, Sauerstoffversorgung von oben bis unten, einfach sich mal frei dehnen. Das ist natürlich nicht auch hier nicht nur der Hüftbeuger, sondern alle Strukturen, auch die faszialen Strukturen, dass die einfach auf Länge kommen. Und ähm, wenn man das Ganze dann noch ein bisschen forcieren möchte, das sollten dann zum Beispiel der Fahrer von unserem Sportsitz, nee, der hatte einen guten Winkel, ähm, aber zum Beispiel hier von dem Schalensitz. Ne? Genau,
0: der mit Marco Futura genau. von Justin.
1: Genau, weil da ist der Winkel vom, für den Psoas relativ klein, also so wie er ihn mhm. eingestellt hat. Er hat mir erklärt, man kann sie ja No, kann du immer. kannst
0: die Winkel, du kannst die Winkel an der Seitenschiene, also das sind ja Sport, ihr kennt das, ihr wisst ja, wovon ich rede. Ich ähm, auch. Aber ihr aber, braucht aber, das nicht zu erklären. Aber, das hat er mir eben schon erklärt. Aber ich kann sagen, da kann man den Winkel im Prinzip genau. Aber sich dann ist er verstellen. halt einmal fest. Ja, genau. und so
1: wie er es gemacht hat, ist der Winkel zu klein und er sollte dann zum Beispiel hingehen, weil er fährt auch lange Strecken. Hm. Und ähm, dann steckt man sich auf ein Bein, also man stellt sich zum Beispiel auf sein rechtes Bein, hält dann mit der rechten Hand sich am Auto fest. Oder wenn man das nicht will wegen Datschen und so, dann äh, lässt man das. Ja, <lacht> Dann machen wir es am Spiegel. nicht nee, Spaß. Und ähm, dann greift man mit der linken Hand nach seinem linken hm. und also für den, bei dem das klappt. Und ähm, die Übung kennt ihr alle von früher aus dem Sport. Und dann stellt man sich gerade hin und nähert quasi den Knöchel, also die Ferse der linken Pobacke.
0: backe Ja, ja klar. Ja, ja, klar. Ja, ja, eine, jetzt eine, macht er so, ja, ja, klar. Als, als, also, aber es sind. Es du sind, hättest
1: jetzt sagen können, ah ja klar, das war ja meine Hausaufgabe, die ich jeden Abend gemacht habe.
0: Ah, <lacht> ich habe mich tatsächlich, nachdem ich den Termin bei dir hatte beim Sport, ich bin ja auch, ich also mache viermal die Woche, gehe ich ins, ins Fitnessstudio. Seitdem äh, dehne ich mich wieder viel mehr das was, ist gut. was wirklich nach und vor, und vor dem Sport auch äh, relativ genau. wichtig ist.
1: Ich bin gar nicht so ein Verfechter von vor dem Sport, sondern danach, aber darüber können wir uns mm. sonst auch mal unterhalten. Aber genau, und das ist die Übung, die einfach ganz gut ist, um den Hüftwinkel aufzudehnen, weil dann kann man man sich überlegen, ob man sich noch ein bisschen nach hinten beugt oder ob man es überhaupt schafft, sich gerade hinzustellen. Und ähm, die Übung, die ich jetzt beschrieben habe, mache ich am liebsten mit meinen Patienten, weil wir haben viele Sitzproblematiken heutzutage in der Praxis, mache ich sie am liebsten im Liegen, mhm. weil man dann wirklich ganz gezielt auf seinen Körper auch hören kann und ähm, mit, den, mit den Beckenmuskeln arbeiten kann. Aber wenn ich mich einfach mal auf dem Rastplatz mal hinstellen möchte, dann ist das eine super Übung, ja. die ich machen kann. Ein ja. Bisschen hüpfen für die Gelenke, Ne? ein bisschen Hüpfen, ein ja, bisschen Hals springen Ja, auch und ganz wichtig, dass man sich beim Hüpfen mal ein bisschen aus den, aus den Zehenspitzen abdrückt ja. und Sprunggelenk nach oben bringt. Das sind äh, super Übungen. Oder die muss der...
0: Rekarum Sports.es, das ist der Clemens.
1: Der Clemens zum Beispiel... Der, darf ich, dann kann ich doch direkt schon was zu dem Sitz sagen.
0: Machen wir jetzt gleich. Ich, wollte, ja. ich warte gerade nach dem...
1: Der muss nämlich eine andere Übung machen. Okay, dann kommen
0: wir jetzt... Pass auf, dann machen wir jetzt, machen, wir jetzt mal an die ja. Sitze. Ich habe da aber erstmal so ein paar grundlegende Fragen zu den oh. Nein, Quatsch. Und zwar, ich habe der Nina hier im Prinzip so ein kleines Büchlein vorgeschrieben. Die mhm. Jungs waren heute Morgen da. Und dann ist die Nina... Du konntest dich reinsetzen, machen, tun, was du wolltest. und Na, die Jungs fahren dich, durfte und, ich nicht. Und, und, ja, ja, <lacht> Sind, nee, ich
1: durfte nicht machen, was ich wollte. Also,
0: auto enthusiasten ein bisschen eigen, ähm, aber du bist mitgefahren. <lacht> ja. Und ähm, ich hatte dir das in verschiedene äh, Kategorien eingeteilt, wo du dir immer ein bisschen was zu aufschreiben konntest. Mhm. Und zwar einmal, was habe ich genannt? Ergonomie. Ja. Langzeit, also wie man, wenn man lange drin sitzt, ist damit gemeint. Genau. Ähm, dann, was war das zweite? Haltung. Ha, genau, die Haltung, also wie dein Körper allgemein in der Haltung durch den Sitz kommt. Und mein Favorit, <lacht> da bin ich sehr gespannt und jetzt kommt es wirklich für <lacht> euch, das ist die subjektivste Meinung, die ihr kriegen könnt, Optik der Sitze. Also was Nina im Prinzip am besten gefällt. Und wir reden hier über die Sitze einmal, wie ich eben schon sagte, ein 94er sport äh, sportsitz also ein Vader-Sitz, ihr kennt das alle. Ich glaube, so für den E36-Originalzubehör so einer der teuersten Sitze mittlerweile, die irgendwie existieren. Ja, Nina guckt mich gerade an. Erst. Und ähm, Ja, das ist der erste.
1: Das ist der teuerste Sitz?
0: Ja, weil der, das ist halt im Dann Prinzip, möchte
1: ich meine Bewertung neu schreiben. Nee, nee,
0: nee. Nee, das ist der teuerste Sitz aufgrund von dem, was du bekommst, Nina. Also… Ich erzähle den Leuten, weil der nicht oft also nicht mehr oft erhältlich ist, die Autos sind oft weggekommen oder der Sitz ist kaputt oder sowas, aber den in einem guten Zustand zu kriegen, da liegst du bis von zweieinhalbtausend bis viertausend Euro, würde ich sagen. Ja. Das ist ein Wir reden von der Sitzausstattung. Ne? Vorne zwei Sitze und hinten die Rückbank. Nö, das ist die Vader-Sitze sind so teuer mittlerweile. Ob okay. sie das wert sind, ja? das bezweifle ich selbst zu sagen, also ähm, ich hätte mal so eine Ausstattung gehabt, die hat mir auch sehr gut gefallen. Ich meine, die meisten Leute haben das mal gesehen. Ich war mal nach so einer hellgrauen Vader-Ausstattung am Gucken. Wird mir auch extrem gut gefallen. Aber, ähm, sorry, 2.000 Euro oder 2.500 Euro ist wahnsinnig viel für, den, für das Ding. Ja, das Hund läuft hier ein bisschen rum, falls ihr äh, irgendwelche, irgendwelche Störgeräusche hört. Das, das passt schon. Ähm, der zweite Sitz war ein Recaro Sportster CS. Das ist für mich so der gängigste, beste Zubehörsitz. Und dann als letztes, äh, und äh, sagen wir mal, der preislich, äh, schätz mal, wo liegt sowas preislich? So ein Recaro Sportster CS, ein Paar?
1: Da will ich nichts zu sagen. Nee, schätz mal einfach, schätz mal für dich. Ja, er hat es mir aber gesagt. Es fällt mir nicht mehr ein. Was, was ein Sitz so kostet, mhm. 200 Euro. Der Recaro Sportster CS
0: liegt so, liegt so im Paar mit dem, wie du das da gesehen hast in der Konfiguration, in dem, ich glaube, es ist Kunstleder, Clemens. Erschlag mich nicht, wenn es echt Leder ist. Aber ähm, ich glaube, in den Kunstleder liegen sie so bei 2000 Euro ein paar. Mhm. Wir müssen mal gerade kurz den Hund wegbringen.
1: So, jetzt habe ich verpasst, was die Antwort war. Wie viel kostet ein Sitz?
0: Zweite, ungefähr 2.000, zweieinhalb
1: Ja, ich hatte mich versprochen, das wollte ich auch eigentlich sagen.
0: naja ah, ja, okay. Und der letzte Sitz, ein Bimaco Futura, das ist der Schalensitz, den du gesehen hast. Ja, das, der,
1: das war abgefahren. Das
0: interessiert mich echt am allermeisten, was du dazu sagst, weil ich glaube halt, das ist halt einer der wenigsten, der, der Sitz, der am wenigsten auf den Alltag ausgelegt ist und ich bin echt gespannt, was Nina dazu sagt. Ähm, ja, wie die Haltung sich in so einem Sitz ist. Ich weiß, ich habe sie lachen sehen, als sie drin gesessen hat. Das war also nicht so schlimm. So.
1: Du hast mich aber auch weinen gesehen, als ich hm. in dem roten Auto gesessen Ja, bin. stimmt,
0: stimmt, stimmt. <lacht> aber man muss dazu sagen, ähm, zum Beispiel ein Bimaco Futura ähm, liegt preislich, glaube ich, bei der Sitz 200 Euro oder so. Da liegst du da eher schon drin. Nee. Ja, doch, die sind günstiger. Ach komm, aber doch ja.
1: nicht so viel.
0: 200 Euro ist nicht viel für einen Sitz. Das Nein,
1: ich meine, ähm, ich meine doch nicht so viel Unterschied.
0: Ja, doch. Doch, also, der
1: eine kostet 2000, der andere 200.
0: Also, ein Ricardo Sports CS ist so bis bei 2. Ja. Der, der ähm, Vader sitzt ah, gut, das kommt auf den Zustand. Dann wirklich ja, gut, aber. So und der, und der, die, und der Bimarco, Ich jetzt, Leute, lass mich nicht lügen, aber ich glaube 200. 200 oder 300 neu, sagen wir mal so. Das ist ja abgefahren. ist oder? Ja. Hättest du gedacht, wer der Nö. teuerste?
1: Ach so, Nee, hm. weil er ja nicht so. Nee, nicht der teuerste, aber ich hätte nicht gedacht, dass äh, so viel Unterschied zwischen den beiden sitzen. die. in den
0: Modellen ist, ja. Mhm. ja. Und man muss ja immer noch dazu sagen, für alle Leute, die jetzt immer denken, oh super, jetzt habe ich gerade hier äh, im Podcast gehört, der kostet nur 200 Euro. Leute, Konsolen und Laufschienen dürft ihr niemals vergessen bei sowas. Ich hatte auch schon mal zwei Sportsätze und wenn man die dann auch als Auto, Nina, mal für dich, befestigen möchte, muss man ja so Konsolen und Laufschienen kaufen. Das heißt, dass man die nach vorne und zurück machen kann, weißt du?
1: <lacht> du hast gerade nicht echt gesagt, Nina, mal für dich. Weil ja, du doch, denkst, doch. ich baue mir irgendwann ein nein, Auto. Nein nein, nein,
0: nein, nein, nur damit du verstehst, wovon ich rede. <lacht> ich
1: dachte, Sorry, aber da kann ich echt wenig anfangen. Ja, das hat der die, Justin mir eben ganz lieb erklärt. Aber die Konsolen und so, die
0: kosten noch mal so viel wie der ganze Sitz. Da bist ah, du auch mit okay. 200, 300 Euro noch mal dabei. Ja, aber trotzdem, Pro Sitz. ja. Na gut, Nina, dann fangen wir doch mal an mit der Ergonomie.
1: Genau, ähm, da sagen, möchte ich vor... Ja. ja,
0: ich muss eine kurze ja. Sache dich fragen. Und zwar habe ich das Wort Ergonomie aufgeschrieben, weil es für mich wirklich nach, ey, das ist ein Faktor bei Sitzen klingt. Aber hm. dabei weiß ich persönlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, gar nicht, was 100% Ergonomie ist. <lacht> Doch, es ist, okay. oh, stopp, ist es, ist es das, was ich denke, dass ich jetzt sage, wie sich das den Körper anschmiegt? Genau. Ah, okay, gut. Genau. Ich also, dachte jetzt gerade, äh, Timo, ähm, äh, waffenergonomische Griffe sind die, die perfekt in die Finger genau, reinpassen
1: Genau, genau, es ah. geht darum, ergonomisch ist immer, genau. Okay. Ja, bevor wir mit der Bewertung anfangen, möchte ich äh, nur noch mal kurz das sagen, was ich auch in meinem Podcast immer sage. Es geht jetzt hierbei um eine ganz äh, subjektive Meinung. Es geht mmh, ja wirklich genau. nur um meine Meinung. Ich äh, bin keine Ärztin, äh, ich äh, ja. bin auch dessen nicht befugt und ich bin auch keine äh, Sitzentwicklerin. Es ging jetzt, wir haben uns zwei, drei Merkmale rausgesucht, die eben zum Beispiel bei der Haltung vom Timo einfach damals aufgefallen sind. Und so habe ich das aufgebaut, damit sich das jetzt auch nicht so im Detail verliert. Richtig, ne? genau. Es geht gleich um den Hüftwinkel und warum das gut oder schlecht. Das habe ich ja schon erklärt. Es wird auch um die Schultern gehen, weil das auch ein Problem ist beim mhm, Vielsitzen. Ja. Und natürlich um die Halswirbelsäule. Also diese drei Punkte habe ich mir rausgesucht, weil das ähm, eben auch in der Praxis und im Alltag so äh, Schlüsselfehler werden können und ganz, ganz ähm, wichtige Punkte sind, die einfach quasi laufen müssen im Körper, damit das klappt. Aber wir sind jetzt nicht im Kleinsten darauf eingegangen, ja, wie ist das Knie, wie ist das, wie ist das? Ja, genau. Sondern, ne, das haben wir mit Ergonomie. Subjektiv. Genau, ich habe mich da wirklich auf diese zwei, drei Punkte beschränkt. Ja.
0: Also ich, wie gesagt, wir sind jetzt auch hier nicht um, äh, wir reden da nicht von genau, aber
1: wir, ich wollte es nochmal das sagen, ist, ja, dass jetzt klar. niemand denkt, oh, das ist jetzt gemeingültig, sondern das ja. ist ja, das ist ja jetzt das aus meiner, was ich als Sportwissenschaftlerin und Osteopathin eben dazu ja, sagen möchte. Genau.
0: Und ich will auch noch sagen, auf jeden Fall geht es hier nicht darum, dass wir jetzt hier ein Recaro Sportster oder ein Bimako da schlecht reden würden oder sowas. Nein. Das waren jetzt einfach nur die Sitze von den Jungs, die ich kenne, die mal sonntags hier so zur Verfügung standen mhm. und ich glaube, die Marco steht, für auch ein Pole Position oder auch ein Sparco SPG oder sowas. Es gibt ja hunderte verschiedene Schalensitze, die natürlich auch in Schulterbreiten unterschiedlich gekauft werden können und hat er Justin ja eben gesagt, ne? seiner mhm. ist ein XS, also ein X ein bisschen breitere Schultern, glaube ich, und ein bisschen schmaleres Becken und sowas. Genau. Deswegen also hier No-Werbung und no Markenhate. Also, fangen wir mal an.
1: <lacht> ja, ich habe ihn eben schon gefragt, ob mich jemand verklagen kann. Nein, das, was ich kann hier sage. keiner. Aber er hat mir, ja, du hast mehr Narrenfreiheit. Ja, klar. Okay, angefangen habe ich mit dem, soll ich jetzt einfach drauf losfahren? Ja, klar, hol mal rein, Also, angefangen habe ich mit dem BMW M sport sitz Ich habe mir dazu geschrieben, dass das das schwarze Auto war. Richtig, ich genau. Kilian's kann. E36. Ja, vielen Dank, Kilian, übrigens, dass ich äh, einmal mitfahren durfte, zumindest als Beifahrer. Das Auto ist Baujahr 92 gewesen und die Sitze sind von 97. Und warum ich mir das notiert habe, erzähle ich gleich mal. Denn zur Ergonomie muss ich sagen, dass mir aufgefallen ist, dass das ein sehr guter Winkel für den Psoas war. Also okay. ein ganz guter Winkel für die Hüfte. Man konnte das sehr gut alles verstellen. Und das ist auch das, warum mir wichtig war, zu sagen, in welchem Jahr das gebaut wurde, hm. Denn ich habe dann auch zu ihm gesagt, ach, ich glaube, die haben das damals einfach so gebaut, damit sie keinem auf die Füße treten. Weil da kannst du echt alles verstellen, ne? Ja. Und das hat mir richtig gut gefallen. ne? Also okay. ich, ich konnte ich konnte den Sitz vorne so ein bisschen verlängern. Gut, das haben heute auch noch mhm. alle. Aber die anderen Sitze, die wir wir vergleichen ja jetzt nur die drei, ja, genau. die hatten das eben nicht. Und hier konnte ich wirklich, ich konnte den Winkel zwischen Rückenlehne und Sitz ähm, einstellen. Ich konnte den ganzen Sitz kippen. Ich konnte ihn hoch machen und runter machen. Und ähm, das hat er auch für sich gut eingestellt hat, ne, gehabt, das war ein guter Winkel und ähm, deswegen hat die Ergonomie mir sehr gut gefallen. Was mir aber direkt aufgefallen ist, ist das, was ich eben gesagt hatte, ich habe mir erst notiert, keine Kopfstütze. Mhm. Weil ich, weil er das so klein eingestellt hat, so, dass ich okay. dachte, er hat die Kopfstütze einfach abmontiert. Ja, okay. Und deswegen, ich habe doch einmal, bin ich doch rausgegangen und gesagt, hier, setz dich mal da rein, ich muss das sehen. Ne? Mhm. Und er so, ja, ich bin sehr klein. Und dann hat er sich reingesetzt und mir gezeigt, ja, für ihn würde das ja total reichen, weil es würde die Halswirbelsäule abdecken. Mhm. Und da sind wir wieder an dem Punkt, bei einem Unfall bleibt ihr ja nicht im Sitz und ihr werdet auch nicht in den Sitz reingedrückt, sondern bei Aufprallgeschwindigkeiten schmeißt es euch nach vorne und leicht nach oben. Ihr habt bestimmt alle schon mal diese Crash-Tests wenn ich zu so schnell rede. Nee, alles, mich, gut, alles gut, alles gut. Diese Crash-Tests gesehen, diese Dummies, die fliegen ja immer leicht nach vorne. Und wenn es dann aufprallt und wir wieder zurückkommen, ja, dann würden wir über die Kopfstütze hinweg ähm, fallen. Und mhm. deswegen ganz klar, das ist das Schlechteste an dem Sitz gewesen, aber vielleicht auch nur an seiner persönlichen Einstellung, ja. weil man konnte das nach oben ja, ziehen, genau, Das habe ich dann gesehen. Ähm, aber das war halt nicht extrem gut gepolstert. Und das waren halt alle drei nicht, ja. dazu komme ich später noch, weil auch kleinere Aufpralle ähm, kann so eine Kopfstütze natürlich abfedern, wenn wir uns überlegen, wie wichtig unser Schädel ist, Na klar. kann ich einfach überhaupt niemanden verstehen, der sagt, ach, die Kopfstütze muss cool aussehen, ne? also auch ein Timo nicht, ja, weil klar. Halswirbelsäule, ne? das ist der Hauptübergang, also Hauptnervengeflechte kommen da raus und ja, das ist halt so, da lege ich schon Wert drauf, dass das gut geschützt ist.
0: Ne? Ich muss sagen, also gerade die, gerade die Kopfstütze, also wer den vader sitzt, wie man den so nennt, weil er ein bisschen aussieht wie der Helm von Darth Vader, die Kopfstütze. Nee, ehrlich gesagt. Ja, doch, deswegen nennt man den Vader-Sitz, ja. Und, ich weiß ähm, nicht mehr, wer Darth Vader ist. Star Wars. Der Schwarze. Ah!
1: Dieses Vaterding. Oh danke, ne? danke. Ja, genau, <lacht> das Vaterding.
0: Äh, jedenfalls äh, diese Kopfstütze ist auch ein bisschen so legendär, weil die das so ein bisschen Sportsitz anmutend macht eigentlich. Genau, das macht den Sitz genau. aus. Ja.
1: Und, und das sah ja auch erst cool aus. Also das ist ja auch mhm. gar nicht verkehrt. Nur dann müsste der Sitz etwas länger sein. Okay. Und das hat mir zum Beispiel bei dem zweiten Sitz, darf ich vermischen? Ähm, ja. Nee, aber da, nee das ist nur, dazu, nee, das hat okay. mir bei dem zweiten Sitz halt gut gefallen, weil der hat es auch integriert, aber der war einfach vom Grundtyp etwas länger. Mhm. Ne, was, okay. was davon der Nachteil ist, das werde ich gleich erzählen, aber ähm, naja. Also zur Ergonomie, ähm, das hat mir sonst ganz gut gefallen, weil es auch relativ gut gepolstert war. Mhm. Und ähm, zu der Haltung muss man halt sagen, das war relativ gerade. Die Wirbelsäule mhm. wird da nicht unterstützt in ihrer natürlichen Lordose, ne? Ja, ja, klar. Also Lordose und Kyphose. Lordo ja, also, du wirst
0: lachen, aber die meisten Leute werden eine Lordosenstütze kennen, weil das oft mittlerweile Serie bei Sportsitzen ist, dass genau. du von hinten die Lordosenstütze ein oder aus, also du kannst sie verändern auch.
1: Genau, und das ist, das ist auch eigentlich ganz wichtig, gerade wenn ich lange sitze, ne? Weil unsere mhm. Haut bekommt Impulse über die ähm, kleinen Nozizeptoren, also Schmerzrezeptoren äh, oder auch die Tastkörperchen. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass so eine Lendenwirbelsäule auch mal gestützt wird, weil über diese Reize, die mir die Lendenwirbelsäule gibt, kann ich, ähm, also spannt sich die Muskulatur an und entspannt sich. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn die gestützt wird. Und zwar okay. tatsächlich da nicht so der Fall, zumindest nicht in der Ausführung, in der ich drin gesessen ja, ja. habe. Und genau, deshalb ähm, habe ich halt auch geschrieben, dass es äh, für lang, lange Zeit jemand ist, also für Langzeit haben wir ja gesagt, Langzeitfahrten. Mhm, ne? Richtig, genau. Genau. Ähm, ist es einfach alles zu steil gestellt. Also mhm. weil die Lordose nicht, also die Lendenlordose, dann haben wir ja eine Brustkyphose. Aber
0: seine Einstellung jetzt, oder meinst du jetzt ähm, der Nein, Sitz das selbst. ist ja der Sitz. Das so, kann er okay. ja nicht verändern, ne? Okay, okay, okay. okay. Weil die
1: Rückenlehne kann er nicht verändern. Mhm. Das heißt, die Lordose im Lendenwirbel, dann kommt die Küffrose für die Brustwirbelsäule, also Heiliger das Gegenteil. Ja, und dann kommt wieder eine Lordose.
0: Leute, wenn ihr hier fertig seid, dann könnt ihr bei, euch, äh, <lacht> könnt bei mir ein Zertifikat abholen, dann seid ihr ähm, osteopathen -Lehrlinge. Du hast
1: gesagt, ich darf das so sagen. Ja, du
0: kannst das so raushauen, das ist interessant. Genau,
1: es ist einfach eine sehr gerade ähm, Wirbelsäuleneinstellung und wir alle habt das schon mal gesehen dass unsere Wirbelsäule eben nicht gerade ist. Ja, ja, gut, ne? Und das wenn das mal. eben dann sehr steil gestellt ist oder eben sehr gerade ist, dann wird da eben nicht jeder Abteil ideal angepasst. Okay. Da möchte ich jetzt aber einfach nochmal sagen, das war 1997 und da hat man noch gedacht, sitz, sitz,
0: Ich Glaube auch, ja. Ne? Das, fand ich auch am, ich glaub, ich, das ist auch der Grund, warum ich so einen alten Sitz mal geholt habe, weil ich dachte, es wäre wesentlich auch schlechter, dass du gesagt hast, von den von der Einstellungsmöglichkeiten oder so.
1: Nein, tatsächlich, also ich vergleiche jetzt nur die drei Sitze ja, miteinander. Ja, klar. Und das war der Einzige, wo ich, wenn ich mir jetzt ein Auto ähm, kaufen wollen würde und hätte die drei zur Auswahl, dann würde ich sagen, na, dann hm. nehme ich aber lieber,
0: li ja, ja. Also, würde
1: ich lieber einen nehmen, an dem ich alles verstehen kann. Weil dann komme ich irgendwo noch, ne, dann kann ich sagen, okay, ich verzichte auf das, aber dafür mache ich das. Das ist schon ein ähm, Vorteil. Es ist, ein ist ja auch ein
0: Seriensitz von einem Auto gewesen, muss man sagen. Wie du gerade mhm. sagst, wenn du ein Auto kaufen würdest und du hast einen Recaro Sportster CS da drin. Also ich erinnere mich ja daran, ich hatte den ja als BMW Performance-Sitz, über den wir später jetzt dann reden. Ähm, und da konntest du auch nicht allzu viel verstellen, außer halt die Neigung. Aber du hast halt originale BMW-Konsolen gehabt, die dir halt auch ein bisschen Neigungswinkel mhm. gegeben haben. Aber zum Beispiel halt die Beinverlängerung oder halt eine Lordosenstütze hattest du einfach nicht. Das muss man sagen, ja. Das ja, fällt weg. genau. Okay, jetzt bin ich auf Optik gespannt.
1: <lacht> die Optik. Ähm... Ich habe mir aufgeschrieben, dass es einen Retro-Sonderpunkt zu vergeben gibt, ja. weil das war irgendwie so eine Retro-Optik ja. und das hat es irgendwie so cool gemacht, dass ich darüber sonst nicht urteilen wollte, weil jetzt mal ganz ehrlich, das Muster guckt man ja jetzt nicht an und denkt sich, oh krass ey, so würde ich gerne meine Couch beziehen. Guck
0: mal, ich habe äh, hab eine Tasche hier, Ja. vielleicht erkennst du die, die Musterung. Ehrlich jetzt? Ja. Die Tasche ist, das ist mein BMW-Sitzstoff, also das ist mein E36-Sitzstoff. Ich sag's gerade noch ist, und
1: der, du bist so ein Freak, ehrlich, ist, äh, ehrlich jetzt mal. Das nee, hier echt, ist nicht meine ist, das,
0: Welt. Das, ey, grüße gehen raus an Heran und die Lara von Kamastev. Die haben mir die, die Duffelback aus meinen alten Sportsitzen gemacht. Das ist Original-Sitzstoff. Das, da, das ist Original-Sitzstoff. Timo,
1: ich bin hier falsch.
0: Nein, echt jetzt. Alles gut. <lacht> du bist und verrückt. Und das ist der Original, also es ist wie dem Kilian sein Muster, nur hat der Kilian Original das M-Rain, also in den ich bmw Ich wollte gerade sagen, der hat aber andere Farben. Genau, in den BMW-M-Farben und das hier ist techno Violett individual so, Leute, damit das, ist, ich das jetzt, ist crazy. Ihr müsstet
1: das, das Blitzen in seinen Augen sehen, wenn er davon das erzählt. Ist, das ist, das
0: ist, das ist, die Leute verstehen mich hier. Okay. Ne? Die Leute verstehen mich, die sagen, was hat die Nina, der Technologie <lacht> gelät, Individual M-Rain ist total cool.
1: Ja, deswegen, also zur Optik ist es äh, ja. für mich so, ich, hab's, ich fand den total cool, also diese Vader, was ihr jetzt gelernt so. habt, ne? Ja. Ähm, diese, aber auch diese raider optik und diese Form hat mir echt gut gefallen. Mhm. Ähm, aber da kommt dann halt in mir so ein bisschen der, der sicherheitsliebende Mensch raus. Und deswegen kann ich den nicht mit Optik so gut bewerten, weil ich halt einfach denke, da fehlt irgendwie was. Und das war einfach... Ne? Nee, okay. Aber den Retro-Punkt, der geht voll an äh, den, weil es einfach irgendwie hat Die sehen, irgendwie was. sehen
0: schon richtig stilistisch cool aus an also ja, deinem Auto. Passen Fall. auch absolut zu Also
1: vielen Dank, dass ich das einmal bewerten durfte.
0: So, jetzt Ricardo Sportster CS.
1: Genau. Ähm, also... Ich muss mich hier mal ganz schnell noch mal überlegen, was das war, genau. Habe ich mir?
0: Eine Halbschale habe ich mir zugeschrieben. Ja, Halbschale, weil so sagen, richtig, ist eine Halbschale. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, ist einer der, ähm, ich glaube wohl, meistverkauften und auch von Herstellern tatsächlich als Erstausrüstersitz äh, meistverbauten ähm, Halbschalensitze, die in Sportmodelle eingebaut werden. Renault als Renault Megane RS, Opel in OPC-Modelle, die verbauen diesen Sitz sogar serienmäßig. BMW als BMW Performance. Okay. Jetzt bin ich gespannt
1: ja weil ich auch weil das was du gerade sagst da frage ich mich wie machen die das weil ähm ja, mit, der also die haben Schrauben Autos, die
0: machen die anderen sitze du raus bist und dann so die ge die <lacht>
1: <lacht> <lacht> nein weil er hat oh. mir erklärt dass man diesen sitz nicht verstellen kann Ne? Das ist nicht hier wie der bei, erste. Bei Clemens ist
0: der Unterschied, müsst ihr jetzt wissen, der Clemens hat den Recaro Sports CS sehr untypisch in einen E36 eingebaut. Und bei ihm kannst du es nicht verstellen, weil die Sitzkonsolenbreite und die Schienen nicht eigentlich nicht für das Auto entwickelt wurden, sondern für modernere Autos. Und deswegen ist er beim Clemens, dürfte eigentlich nur in der Länge und in der Neigung verstellbar sein, ne?
1: Neigung war noch nicht mal. Ich konnte nur sagen, ich würde gerne 5 cm näher. Also sagen wir mal, bei den Herstellern
0: bin ich mir sehr, relativ sicher, bei meinem E36-Sitz war es auch äh, bei meinem 1er-BMW-Performance-Sitz war es auch so, den konnte ich leicht in der Neigung verstellen. Aber gut, jetzt mal so vom Sitz an und für sich.
1: Okay, vom Sitz an und für sich. Ähm, ich möchte mit der Optik beginnen heute. Okay, okay.
0: <lacht> der hat mir nämlich, gerne.
1: Der hat mir nämlich nicht gefallen, <lacht> 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 weil, nee, die Machart. Das hat mir nicht das hat mir nicht. Das warum? Hat mir warum? Nicht sag mal subjektiv. Jetzt, das, Soll ich das, sagen, warum? So,
0: Leute, und da, jetzt, jetzt kommt der große <lacht> Grund, warum ich immer sage, dass ich niemals zum Beispiel nur gerne mit Leuten rumhänge, die nur mit tun haben. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute, warum findet Nina einen Rekar aus CS nicht so gut?
1: Ich habe mir den so angeguckt und dachte mir so, hä, wie ist denn der verarbeitet? Ich fand, das war, ich will das Wort nicht sagen, aber, oh, au, oh, au. Oh. Oh. Ähm, aber, was mir nicht gefallen ist, hat, man hat nicht die Nähte. Die waren nicht... Die waren, waren nicht hervorgehoben oder in einer anderen Farbe oder schön gemacht. Und das Material so. hat mir auch nicht gefallen.
0: Weil er, weil er schwarz in schwarz ist, weil die Nähte auch in schwarz ja, sind. Ja, die hat
1: man auch kaum gesehen und das war auch nicht schön voneinander mal abgegrenzt oder so. Hm.
0: Ist halt so ein typischer schwarzer Ledersportsitz, ne? Also ich Ja, halt das fand
1: ich total lahm so so weil, man muss ja dazu sagen, das durfte ich zwar nicht bewerten, aber das Auto von außen, das hat ja echt was hergemacht, Und dann okay. will ich doch da einsteigen, weil ich auch coole Sitze haben.
0: Aber was hättest du alles verändert? Also die, die Nähte abgesetzt in Rot oder so?
1: Ja, in Rot oder wie in meinem Auto mit dem Grau, das finde ich schön und ich fand auch den Stoff nicht gut. Was war das? Kunstleder, hast du gesagt? Ich, ich
0: meine, ich weiß es nicht, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, ich glaube, es ist sogar echt Leder, aber ich... Könnte man, es wäre kunstlich. Okay, also
1: es ist auf jeden Fall so, dass der Besitzer dieses Auto nicht mehr mit uns sprechen wird, weil du ja, mich.
0: Ja. <lacht> Clemens. Clemens mag uns trotzdem.
1: Ja, genau. Die Form äh, fand ich äh, ganz, ganz äh, cool, doch tatsächlich, mhm. weil da, da hat er echt gepunktet, dass eben der Sitz ist relativ lang. Also man, hat, man ist einfach komplett unterstützt. Ne? Mhm. Das ist einfach so. Der geht bis oben raus. Das ist auch alles gut. Was hat er denn hier? Ähm, der geht bis oben, bis oben hin, ne das heißt, der Kopf ist komplett gestützt, es ist halt alles so ein bisschen Einheitsware und davon bin ich halt einfach nie Fan, weil mhm. kein Rücken ist wie der andere, kein Mensch ist wie der andere. Und um okay. dann zu sagen, wir setzen das einfach fest, dass der so groß ist und wir machen das einfach so groß, dass auch die kleinen Menschen und die Großen mhm. geschützt sind, ist immer so eine Sache. Was aber da echt nicht ähm, ideal ist für lange Fahrten, und das ist es vielleicht auch, was es mir ähm, was es beim Drinsitzen unangenehm gemacht hat, ist, dass man... Dieser Sitz gibt die Form vor, dass du die Schultern mit nach vorne nimmst.
0: Mhm.
1: So. Ähm, und das war wirklich nochmal ganz anders als in dem, in dem Schalensitz, in dem ich danach gesessen habe, weil mhm. ich jetzt dachte, okay, der wird noch enger. Klar, man kann das verstellen, wenn den Größen hast du gesagt. Ja, klar. Aber diese Kippung, dieses eingefasst werden, und das habe ich ja an mir gespürt und das habe ich aber auch an ihm gesehen, der sitzt, er, Entschuldigung, er sitzt. Und hat die Schultern nach vorne gekippt. Mhm. Und da sind wir beim zweiten großen Haltungsfehler, den ich eben erzählen wollte, wo wir auch zu speziellen Übungen kommen. In dem Moment, wo meine Schultern nach vorne kippen, und es werden wahrscheinlich 80% aller Hörer jetzt an sich selber feststellen, dass wenn ich jetzt sage, setzt euch doch mal gerade hin. So, was machst du? Du hast gerade direkt deine Schultern nach, vorne, nach hinten gezogen. Mhm. Weil wir alle im Alltag, wir tippen vor unserem Körper, wir kramen in der Tasche, mhm. wir arbeiten immer nach vorne. Und deswegen ist es sowieso in der Praxis immer so ein, für mich ein Schlüsselpunkt, den Menschen zu zeigen, dass sie aufrechter sein müssen. Mhm. Und wenn ich dann im Auto sitze nach einem langen Bürotag auch noch nach vorne gehe, dann empfinden wir das natürlich als angenehm, weil sich unsere Strukturen hier vorne, also die Brustmuskeln, ja schon zusammenziehen. Ähnlich okay, wie der Psoas, ne? weil mhm. sie sich denken, oh, wenn wir so nach vorne hängen, alles, was, was angenähert ist, verkürzt irgendwann. Ja. Mhm. Und wenn Na, ich klar. dann in meinem Auto sitze und ich fahre damit am Tag 200 Kilometer, ist doch klar, dass wir nach vorne gezogen werden. Die Haltung haben. einnimmt, das ist klar. Genau. Und deswegen, das war auffällig an diesem Sitz, dass er, dass er die Schultern so nach vorne kippen mhm. lässt. Und das ist halt einfach richtig un. Gesund.
0: Ja, kann ich aus eigener Erfahrung reden. Das ist mir beim, beim performance jetzt, der ja derselbe ist, ist mir das auch aufgefallen, dass ich so, ich konnte nicht mehr so leisure in dem Auto sitzen, so auf gut Deutsch. Also ich konnte nicht mehr so auch mal nach hinten gelehnt irgendwie da einfach sitzen. So, hm. weißt du, was ich meine? Und dass er mich unheimlich <lacht> zu so einer, ja, der hat dich in so eine Fahrposition gezwängt. Natürlich. Was ja eigentlich gut wäre. Ja, ja, klar. Und es
1: das ist nämlich sein Vorteil, ja, also von der Lordose und so war das alles ganz gut. Aber der kippt dich vorne nach unten. Hm. Und, ähm, ja, erzähl es ruhig noch gerade fertig. Nee,
0: nee, alles gut, alles gut. Ich
1: Weil das Spannende ist und deswegen jetzt, damit ihr versteht, warum ich jetzt so rum, ähm, nörgel an dem Sitz. In dem Moment, wo meine Schultern nach vorne fallen, kann ich ja aus ergonomischer Sicht, würde ich ja meinen Kopf einfach mit nach vorne, sitzen, äh, mit nach vorne mhm. nehmen, damit es mir praktisch ist. Aber wenn ich mir etwas sehen möchte, was vor mir passiert, was ja im Auto ganz praktisch wäre, <lacht> setze ich mich so hin, dass mein Kopf nach vorne geht meine Schulter hängen, mein Kopf geht aber nach oben und schaut nach vorne. Mm. So, was passiert? Mach mal, mach mal nach.
0: Ja klar, ich, du, du, du überdehnst halt den, den Nacken halt. Oder, genau, ja. Wir,
1: ja, genau, wir überdehnen nicht den Nacken, sondern wir stauchen den so nach ah, hinten. Ja, ja, Im ganz übertriebenen genau Falle. Ja. Aber da machen wir doch mal eine Story zu. Das müssen, muss ich den einmal an dir zeigen, weil das ist ganz wichtig, wenn wir uns überlegen, Schultern ziehen nach vorne, Kopf geht nach hinten, dann merken wir, wenn ihr eure Hände jetzt ähm, einfach auf eure Schultern ablegt, Richtung Hals, und dann gehen die Schultern nach vorne und ihr nehmt den Kopf mal in den Nacken. Dann wär, kommt da ja so kleine Falten. Ja? Mhm. Und diese Falten sprechen ja dafür, dass da irgendwelche Strukturen eng aufeinander stehen. Und das ist die Hauptversorgung, man nennt das im Fachjargon Cervico-Thoracala-Übergang. Also das ist Strusack, das ja. CTÜ. Und das ist die Hauptnervenversorgung und die Blutversorgung für die obere Extremität. Das heißt Schulter und Arme. So. Und jetzt kennen bestimmt das einige von euch, dass ihnen die Finger einschlafen, je nachdem, mm. wie sie sitzen, dass ihnen der Arm taub wird oder dass man sich einfach super verspannt wird. Und das Witzige ist, und auch das darf ich erzählen, ich habe ihn gefragt, der Fahrer dieses
0: … Äh, der Clemens, ja.
1: Ja. Der, der dachte, E36, den,
0: <lacht> ihr kennt ihn.
1: <lacht> ich dachte, du sagst den Namen von dem Sitz.
0: Rekhausport, das ja.
1: Genau. Den habe ich dann gefragt … Was, ähm, ob er denn irgendwelche Probleme hat. Also nachdem wir gefahren sind, habe ich gesagt, hast du denn irgendwas? Und ohne, dass er das Wissen hatte, was ich jetzt schon rausgehauen habe, sagt er mir, dass er immer Probleme hier im Übergang Nacken hat und zeigt genau diese Stelle an, die ich eben meinte und dass ihm so ein bisschen die Schultern schmerzen. Und oh. ähm, Ja, das fand ich witzig. Krass. Er ist natürlich echt witzig. Er sagt zwar, er hat den Sitz noch gar nicht lange. Ich meine, das kann tausend Ursachen haben. Ja, klar. Wenn ich das ganz kurz verweisen darf, in meinem Podcast geht es sehr oft um diese um diese Struktur, dieses CTÜ, weil das eben so wichtig ist. Und mhm. deswegen ist es mir auch wichtig, das hier noch mal zu sagen. Denn ähm, gerade sitzen ist immer das eine, aber zu gucken, dass die Strukturen nicht gequetscht sind, sind eben das andere. Und in dem Sitz wird es ihm bei seiner Größe und Statur schwerfallen, sich Na. dagegen zu wehren und um gerade zu sitzen.
0: Das was ich sagen, ist ja auch eine Sache von, wie groß bist du, wo sitzt genau. du. Weil ich, ich meine, ähm, zum Beispiel, ich habe in meinem Sitz relativ gut gesessen, aber ich hatte noch andere, die auch in den, äh, also in den Sportsitzen gesessen haben, die halt einfach vielleicht noch kleiner waren, die gar keinen äh, Rückensupport hatten, weil die unterhalb dieser Schulterstützen sitzen. Weißt genau
1: du? das ist und jetzt sind wir wieder bei dem Ding, wenn das alles individuell wäre, mm. dann Hätte ich damit gar nicht so den Act, ne? aber es ist ja kein Rücken wie der andere, also auch kein Auto. Das, Jetzt bin ich mir auch im Klaren, ja. dass wir uns nicht alle einen Autositz anfertigen lassen können, genau. aber wir können ihn uns auf jeden Fall so einstellen. Oder aber. Ja, auch, dass da irgendwie passt.
0: Ja. Und was auch wichtig ist, glaube ich, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Moral von der gesamten Geschichte, nicht nur, weil er ein Sportstar CS oder auch ein Bimaco Futura oder ein Sparko oder sonst was cool findet und sich immer den ins Auto hämmern oder so und genau. sagen einfach ja, sondern vorher sich mal wirklich reinsetzen und fühlen. So, Also ich habe das wirklich so gemacht, weil ich bin im Autositz. Für alle Leute, die hier den Podcast hören, die fahren gerne lange und viel Auto <lacht> oder auch mal gerne eine Spritztour im Sonntags oder sowas. Ähm, man tut sich damit keinen Gefallen, wenn man sich einen Sitz kauft, nur weil er halt irgendwie gut oder cool ist oder, oder sonst was, ja. sondern also gerade, gerade, gerade im Billigsektor und da habe ich schon oft in Sitzen gesessen und da hatten wir jetzt gar keinen von hier, mhm. Nina, ähm, da gibt es Sitze teilweise, auf der essen für irgendwie 20 Euro oder sowas, mhm. kannst du dir ja vorstellen, da, da sind sogar, ich kenne sogar jemanden, der hat mal so einen gehabt, der hat einen kleinen Unfall gehabt, da ist der Rohrrahmen im Sitz gerissen einfach <lacht> und der Sitz ist da <lacht> halb rumgeflogen so. und das, ja. also ich, ich weiß, ich hate immer ein bisschen gegen Billig-Tuning und so, aber jetzt vor kurzem, ne, Grüße gehen raus an den ATU Koblenzer, ja, die die einzigen waren, die 8mm-Autoventile äh, da hatten. Vielen Dank nochmal. Ähm, ich, ich hate auch immer so ein bisschen hier so über Leute, die halt Billig-Sachen kaufen oder sowas, oder halt das irgendwie billig gestalten. In dem Fall wäre es mir noch egal, äh, eigentlich fast, aber da geht es dann wirklich um ja, ein bisschen Gesundheit einfach, ne? Und deswegen, ja, genau. da muss man echt aufpassen.
1: Ganz genau, weil es ist bestimmt auch hier der ein oder andere da, der von der Figur und von der Form sehr gut reinpasst. Also zum ja. Beispiel der der ähm, Justin, der den ähm, Schalensitz hat, mm. zu dem hat er auch ganz gut gepasst. Ne? Mm. Also das muss man echt sagen. Und er hat ja erzählt, dass er ihn von einem Kumpel hat, mm. der sich die geholt hat, dem, zu dem der nämlich gar nicht gepasst hat. Weil mm. der denn nicht Probe gesessen hat. Und
0: weißt du noch, wie der Kumpel hieß? Ja. Der Tobias, war das? <lacht> ja, ah, ja, genau. Grüße gehen raus das an Tobias. Der, Tobias. der ist schon zu Gast bei uns gewesen in den Projects-Folgen. Der fährt jetzt einen 6er-BMW und hat auch wunderschöne Sportsätze und passt da endlich rein. Ja. <lacht> Der, nee, der Bier ist einfach riesig groß. Das hat überhaupt nichts mit, mit Körperfülle oder Stämmigkeit oder so zu tun, sondern ähm, das, das kann ich mir gut vorstellen. Genau, und das,
1: das war aber auch das war aber auch an der Hüfte eng. Ist ja, einfach ja, so, klar. ne? Und ähm, deswegen, also hast du schon gut gesagt, dass das so als Fazit kommt ja gleich raus, dass wir auch einfach den Sitz für unseren Körper brauchen. Mhm, richtig. Ne? Also, weil wenn man jetzt viel zu klein wäre hier in diesem äh, Recaro Sportstar CS dann ähm, würde man von den Schultern gar nicht so eingeengt. Wenn da mhm. ein sehr kleiner Mensch drin sitzt, dann würden die Schultern nicht so nach vorne gekippt, weil diese Kippung erst ja. etwas höher
0: war. Weil ne? man hätte auch nicht das, wofür der Sitz eigentlich gedacht ist, dass er dir so ein Schulter, so ein, Der versucht ja wirklich, dich in so eine Fahrhaltung zu bringen. Ja, genau. Aber das ob du wieder den Sinn verfehlt hättest. Ne? Wenn er zu klein oder zu groß ist. Das ist, ist halt das dieses: ist Was doch. möchte
1: ich für eine Fahrhaltung? Ja. Ne? Möchte ich äh, da. Ne? Also ich sehe, ich ja. mache ja wirklich nur den Osteopathie-Standpunkt jetzt hier ja. und es ist nie gut, wenn meine Schultern zu weit nach vorne sind, weil wir können das so weit spannen, äh, spinnen, mm. das Produkt hier. Ne? Ja, also klar. wenn wir dann überlegen, die Brustmuskeln verkürzen, das heißt, die, ähm, die ähm, Rückenmuskeln leiern aus quasi, weil wir die ganze Zeit nach vorne sitzen, ne? wir haben keinen Halt mehr, wir laufen im Alltag dann rum wie in so einem Fahrersitz und ähm, aber, was man sagen muss, in diesem Sitz fand ich dafür, dass die Lendenwirbelsäule sehr gut gestützt äh, wurde. Okay. Und äh, er hatte auch eine gute Einstellung, er hat super da drin gesessen. Und ähm, ja, es war, ist halt einfach immer blöd, wenn man etwas gar nicht verstellen kann. Krass ja das, aber Das, stimmt, äh, stimmt das auf jeden ist Fall, nicht ne? gut, ja. weil ich, äh, ne?
0: Ich hätte, ich hätte jetzt persönlich, aber ich jetzt, wo du es mir erzählst, klar, der Sitz gehört eigentlich so nicht in das Fahrzeug rein. Ich weiß, da gibt es auch spezielle Konsolen für. Ich meine, er hat da die von Laptime Performance drin oder so, mhm. ähm, um ne, auch eine sehr tiefe Sitzposition zu erreichen, überhaupt mit dem Sitz, weil wenn du da Konsolen drauf schraubst, dann sitzt du fast schon direkt unter der Decke, so auf gut Deutsch. Und das ist nun mal auch eher so ein Sportfahrer. Also jetzt keine Frage, wo die Leute meistens auch noch mit Helm vielleicht drin sitzen. Genau, haben. aber
1: ja, wenn sie jetzt nicht gerade dieses, was jetzt äh, letztlich war, diese 24 Stunden, sitzen die dann eigentlich in einem Auto so für 24
0: Stunden? Nee. Nee, also nicht in so einem Sitz. Beim 24-Stunden-Rennen haben die ganz andere Sachen. Die sind auf dem Fahrrad tatsächlich angepasst. Es gibt, ja, es gibt bei Sandler ein Kit von OMP. Da hast du wie so ein Granulat. Das aktivierst Ach, du. Was. Dann setzt du dich in so eine Schale rein. Im Prinzip als Fahrer. Und dann, wie beim mhm. Zahnarzt, machst einen Abdruck ja. von deinem Körper und dann hast du den perfekten die Sitzpolsterung. Und die Polsterung kann dann bisschen. Also Fahrer zumindest wenn, wenn dein ja. Körper perfekt ausgelotet genau.
1: ist, da sind wir nämlich auch wieder an dem Punkt, ne? Wenn ich mir dann Sitz gut einstelle, aber mein Körper ist vorher gar nicht mal durchgecheckt worden und ich habe ständig eine verschobene Hüfte oder einen krummen Rücken oder eine. Oder ich sitze auf dem Portemonnaie. Harte, ja. Oder ich sitze immer auf dem Portemonnaie. Verrückt, Leute. Das ist, Rita, hast du das noch nie gehört? Nee, 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 Dass auch die Männer im Restaurant, die holen das ja dann, sollten es echt immer rausnehmen und auf den Tisch legen, auch wenn das sehr unhöflich rüberkommt.
0: <lacht> ich finde das gar nicht off. schlimm. Also ich wirklich. Ein entweder die
1: Nein, wirklich jetzt. Das ähm, okay. ist gar nicht, ist es echt nicht gut. Und auch, denn, wenn sie mir kommen mit, ja, es ist ja kein Bund, wenn ich hier diese Karten-Dinge Ja, das habe
0: ich ja zum Beispiel. Bin ja auch ein iClip-Benutzer.
1: Du bist ja auch hier so voll der ich moderne Mensch. Ja. ja. <lacht> ja, genau. Ähm, das wollte ich nur zu diesem äh, Jetzt kommt sagen.
0: der schon wo ich persönlich dachte, das wäre Ach, der schlechtest Bewerteste, weil sie mir nachher sagt, das ist ja nichts, also gar nichts und das ist ja eigentlich auch nur für Rennen. Und dann hätte ich jetzt hier im Podcast gesagt, ja gut, klar, dafür ist der, der, der Sitz auch ausgelegt. Aber, Nina?
1: Ich fand den gar nicht schlecht. Ich okay. habe da echt, äh, ich könnte das nicht, äh, ich wusste, dass du so denkst, dass mhm. wir das so machen, aber der war echt nicht schlecht. Ähm, der hat ähm, die obere Extremität, also die Schultern, Nackenbereich und so weiter, war da echt ganz gut. Wir brauchen nicht darüber reden, dass das alles am Nacken nicht gut gestützt ist. Das war mhm. keiner von den Sitzen, ne? mhm. weil die alle nicht angepasst sind. Das sind aber Autositze ganz, ganz selten, ne? okay. weil ja die Halswirbelsäule immer frei ist und sich ja auch kaum einer von uns richtig hint nach hinten in den Sitz reinlädt. Mhm, Wenn man aber davon ausgeht, dass der Sitz einen richtig umarmt, und das hat er mir bei der Probefahrt gesagt, ähm, richtig cool nochmal gezeigt, der, der ist so Schlangenlinien gefahren und man hat halt seitlich ist man top gestützt worden. Mhm. Und wenn ich diesen Sitz in seiner Funktion, also wirklich als, ist ja ein Rennsitz ja, aber, klar. und da wirklich lange drin sitze, muss man immer überlegen, dass jede Muskelaktivität, die ich provoziere, ähm, mich natürlich Kraft kostet, Energie kostet und irgendwann müde macht. In dem Moment, wo ich viel um Kurven fahre, rechts und links und der Stützapparat meines Oberkörpers immer wieder anspringt und die Muskulatur sich immer wieder zusammenzieht, ähm, sind das natürlich ganz andere Reize, ne? weil mein Körper sich immer schützen muss. In so einem Schalensitz, wie ich da drin saß und es ging rechts, links, da war ich sicher. Da musste mein Ober Oberkörper gar nicht so viel an Funktionen übernehmen. Und wenn ich jetzt da mit echt langen Touren fahre, unterschätzen wir, wie müde uns der ganze äh, Kram machen kann, wenn wir immer nach rechts und links kippen. Krass. Weil der Sitz eben... Die sind ja alle auch vom Sitzkomfort. Ja, entweder die waren super mega weich, dass ich so ruck, mhm. weg bin. Ja. Oder der war halt wie dieser Schalensitz, der war halt super hart. Mhm. Ne? Wenn ich da jetzt schon nur eine kleine Beckenfehlstellung habe und ich fahre über einen Hubbel, dann tut mir das mal richtig weh im Kreuz. Mhm. Ne? Ähm, aber wie gesagt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass man kerngesund ist, wenn man da drin ja. sitzt. Und ähm, ja, dann übernimmt diese, diese, diese Einpackfunktion, also diese Seitenstütze, Krass. echt viel an Halt. Und das sind auch wieder Muskelenergien, die der Körper nicht spannen das muss. Das habe
0: ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass du ja recht hast. Wenn du halt dann viele. Du fährst jetzt viele Kurven, du fährst mm. eine Runde Nordschleife. Ne? Und, ähm, Bin ich
1: sogar schon mal gefahren? Habe ich das erzählt? Nee. Mit dem Fahrrad. Oh. <lacht> aber ich wollte jetzt unbedingt mal sagen. Entschuldigung.
0: Oh, oh. Oh. Okay. okay. Nina ist mit dem Fahrrad <lacht> über die Nordschleife gefahren. <lacht> ähm, aber äh, dass das echt faszinierend ist, ja klar, dass jede Bewegung, die mein ja. Körper, wo der Muskel anspannt, mich ja erschöpft. Was ja. ja auch, sagen wir mal, einfach in einem. In einem, in einem 24 Stunden rennen, wenn du da so. Ey, das so macht viele dich müde, das Passagen kostet dich fährst.
1: Konzentration. Das
0: kostet richtig Konzentration und ja. verrückt. Also, ja, Leute, na, wär, wär so, mit den Augen muss man erstmal einen Sportsetz betrachten. Deswegen habe ich das hier unbedingt mit Nina machen wollen. <lacht> weil da wäre ich. Also, ich hätte es gar klar, du hast halt Seiten halt. Ja. Aber warum du den eigentlich brauchst? klar, dass du nicht rumfliegst im Auto und Genau, das ist bist. natürlich
1: auch Schutzfunktion und so ja, weiter und so fort. Aber, Aber wenn ist, du dann äh überlegst, dass du wirklich angestrengt da drin sitzt und ein Rennen fährst, ne, fährst ne, ja, dann wird ja, das natürlich und es ist für den Körper auch immer ein Stück weit, wie ich eben gesagt habe, diese ähm, Rezeptoren, die wir unter der Haut haben, mhm. wenn die auf Berührung sind, dann kann, können die auch eher mal entspannen. Mhm. Das ist das, warum sich manche Leute beim sitzenden Kissen in den Rücken legen mhm. und so weiter. Und äh, ja, das war halt das, was mir wirklich an dem äh, Sportsitz ganz gut gefallen hat. Ähm, vom Sitzkomfort muss man, glaube ich, mögen, so da eingequetscht zu sein. Ja. Ne? Ich habe da drin gesessen und dachte erstmal so, oh mein Gott, hier kommst du gar nicht mehr raus. Mhm. Ne? Und das ist natürlich wieder was, wo ich jetzt ähm, beim Ausstieg, und das habe ich mir bei der Ergonomie halt notiert, der Ausstieg geht quasi nur über eine Rotation. Ne? Du kannst mm -hmm. nicht einfach ja, aussteigen, klar. weil dann bleibst du kleben. Also, ja. also nicht kleben, sondern stecken oder rennst ja, nicht ja, irgendwie. Klar. Du musst den Oberkörper immer drehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der sowieso, wenn ich jetzt zu lange da drin gesessen habe und der ist schlecht eingestellt, weil das ist ja auch einer von denen, den man nicht verstellen kann. Richtig. Und ich habe was an der Hüfte oder eben mein Hüftbeuge hat sich zugezogen und ich muss dann über eine Rotation daraus. Rotation findet halt im unteren Rücken statt, also mm -hmm. im unteren Teil der Brustwirbelsäule. Dann tut das halt auch mal weh. Ne? Oder wenn ich wirklich was an der... Ähm, Lendenwirbelsäule hab oder was auch immer. Ja dann kann das mal wehtun. Und deswegen ist das natürlich ein Minuspunkt, wie man, wie man da wieder rauskommt. Ja, klar. Ne? Das,
0: ist, das haben viele Sportsitze tatsächlich. Es gibt sogar extra von dem wo, zweiten, von dem Recaro Sports HCS, gibt es einen mit, einem also mit flacheren Seitenwangen, damit du einfach ja. aussteigen kannst. Oder aber auch natürlich für den Autoliebhaber, damit du die Seitenwangen nicht abwetzt.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja immer ähm, an, dem, an einem Auto von mir ein paar Bisschen, da habe ich gedacht, oh Gott, ich rutsche hier immer so raus. Mm. Ne? Da geht der sitzt da achten, ja,
0: ne? Also ich achte da auch penibel drauf. weil Gerade bei alten Sitzen oder so, wenn du da immer wieder drüber rutschst und so, dann geht der Stoff ja. Halt voll auf, ne? blöd, das halt, ne? Ja, das ist blöd. Ich, ich habe immer eine Rotation, muss ich ganz ehrlich sagen. Na ja.
1: ja, du kannst es ja jetzt auch. Dich ich haben wir kann, ja voll ich, auf den ich, Kopf. Ich bin, gestellt, wieder, ich bin ne? wieder repariert. Inspeziert ich freue mich übrigens voll, dass wir das auch in meinem Podcast bald erzählen. Du kommst stimmt, ja auch ja, zu ja, mir. Ich zu jetzt komme jetzt zu
0: Nina im Podcast als Patient der Woche. Mhm,
1: da sprechen wir auch über deine Autohaltung. Ne? Und
0: äh, ne, auch sehr interessant. Da sprechen wir über einen kleinen Autounfall, den ich hatte und wie sich das aufwirken kann.
1: Ja, genau. Das auch sehr auch, interessant. Oh ja, ja, stimmt. Aber das wird. Ja. Ja, das wird spannend. Ich möchte noch was sagen zu dem Auto. Ja. <lacht> Auto Luft, Sag noch was dazu. Ich weiß, es dauert hier heute lange, nein, aber ich gut, muss das gut. hier so zerpflücken. Denn, was ich sagen möchte, ist, ähm, das Fahrwerk von ihm war so eingestellt, dass es sehr hart war. Ja. Er hat mich darüber aufgeklärt, dass es ein Luftfahrwerk ist. Also er Richtig. kann das ändern. Ja. Man kann das ändern. Das muss ich wahrscheinlich deinen Zuhörern überhaupt nicht erklären. Nein, nein, nein Habe ich jetzt nur gut. mal so mm. erwähnt. Und es war halt sehr hart eingestellt. Der Sitz an sich hat kaum Polsterung, war auch sehr hart. Mm. Und da muss ich jetzt einfach mal sagen, warum? Warum so hart?
0: Es, es Erzähl's
1: jetzt mal kurz aus deiner Autofahrersicht, warum mögt der so hart?
0: Nee, das, das, also ich mag das überhaupt nicht so hart. Und ähm, was, jetzt, jetzt schmeißt ich ihn Ach so, ja gerade weg. Achso, ja. Doppeldeutig? <lacht> Nee, also der, der Punkt ist tatsächlich, also ohne Witz jetzt, ähm, man sagt, so hart wie nötig, so weich wie möglich wird ein Fahrwerk eingestellt. Das ist wirklich so Hart
1: wie nötig, ja, und für wen ist das nötig? Das Rad? ist wichtig,
0: damit du die Querneigung vom Auto, wenn du jetzt Kurven fährst, mhm. also von dem Podcast, ich erkläre das jetzt mal nur für Nina und für Leute, die sagen, ah, interessant, <lacht> ähm, die Querneigung, wenn du jetzt eine Kurve fährst, dann neigt sich das Auto immer so damit du den, den, die Zugstufe, also den Zug, den das Fahrwerk macht, im Prinzip minimierst, damit das Auto so gerade wie möglich auf der Straße liegt, weißt du? Mhm. Ist aber auch zum Beispiel Rennstreckentechnisch werden Fahrwerke beim richtigen Rennbetrieb immer auf die jeweilige Rennstrecke umgestellt. Ah. Okay. Und jetzt sagen wir mal einfach, das normale Tuning-Fahrwerk, in Anführungszeichen, die waren früher immer einfach härter von der Kennlinie, also von der, von der Einstellung her, von einem, Einfederungsweg härter und die Federn sind ein bisschen kürzer. Also ist das etwas, man könnte es als knackiger bezeichnen. Leute, ja, die, das gefällt genau, mir. Jetzt
1: verstehe ich auch, was du meinst. Leute,
0: die, die ganz ehrlich, also meine Meinung, Leute, die jetzt irgendwie so knüppelharte Fahrwerke von, von ganz, ganz früher, früher gab es mal Koni, also was ich mhm. zum Beispiel verbaut habe in meinem Auto, die hatten früher mal so Sportfahrwerke, die waren, als würdest du auf einer Rohrstange fahren oder sowas.
1: Ja, und da muss ich einfach sagen, wenn du damit durch ein Schlagloch ja, fährst, das ist, so, das ist ja. ja eine Reizübertragung ja. und das finde ich ganz lustig. In meiner Praxis, darf ich das erzählen? Ja, klar. ich, ich habe schon oft ja, unglaubliches gefragt. Hier, ich darf, ich habe, naja, ich, ich arbeite eben auch mit Pferden und das ist jetzt ganz mhm. lustig, weil ich mit Pferd und Reiter Haben als nur ein Konstrukt <lacht> zusammenarbeite und da ist es eben auch ganz oft so, dass das Pferd von der Reizübertragung, ja je nach Pferderücken, mhm. ganz viel ähm, auf die Hüfte De, des Reiters überträgt. Und wenn wir das jetzt weiterspinnen und das im Auto ja nun mal auch so ist, mhm. die, es gibt quasi bei so einem Schlagloch und einem harten Fahrwerk eine komplette direkte Reizübertragung von dem Schlagloch aufs Fahrwerk, auf den Sitz, bis in meine Wirbelsäule rein. Mhm. Und da ist, da, also deswegen habe ich das einfach als Minuspunkt dahingeschrieben. Ja, klar. Wenn du man das jetzt mal macht, okay, oder als völlig fitter Mensch, aber er hat das als Alltagsauto, der fährt ja. wirklich lange Strecken damit und du bist nicht jeden Tag gleich fit. Ja. Das heißt, auch verschiedene Muskelanspannungen oder dein Körper geht ja auch in Schutzmaßnahmen, wenn er weiß, boah, dieser Hubbel könnte mir wehtun, die kosten dich viel Kraft mhm. und ähm, sind einfach dann auch ungesund. Ja. Ne? Also wenn du wirklich schon mal was an der Bandscheibe ja, hast oder ähm, schlecht geschlafen hast, blöd gelegen hast, das kennen wahrscheinlich aber auch alle, aber das ja. ist halt ein echtes Mango, weil da ist halt... Ja,
0: das, da bin ich 100% bei dir. Also ich früher ja. war ich auch, klar, super hartes Fahrwerk ist super cool, weil dann liegt das Auto wie ein Brett und so. Aber das, ein Auto liegt nicht wie ein Brett, nur weil es Fahrwerk hart ist. So hart wie nötig, so weich wie möglich ist wirklich ein Credo, an das man sich halten sollte. Und jedes moderne, gut eingestellte Fahrwerk oder jeder, der euch ein Fahrwerk es gibt ja... Man kann das sogar bei teuer, sehr teuren Fahrwerken kann man das einstellen. Also ja. Zug und Druckstufe und so. Das Höhe. kann man auch bei meinem, oder? Nee, bei deinem so Auto lieben. kann man nur die Höhe, die, die Niveauregulierung so. einstellen. Ah, und ja. die Härte kannst du auch einstellen, ja. Aber nicht so wie bei so einem Sportverwerk. Da kannst du das wirklich auf den Klick genau einstellen. Echt? Und jemand, der euch das gut einstellt, der macht das immer nach dem Credo. Außer ihr sagt, jetzt sieht wieder das Knüppel hart und das ist für den und den den Anspruch und so. Ne? Ja, Nina. Ja, bitte. Hast, hast, warst du das schon mit den Sitzen jetzt? Nein, ich habe noch nichts gesagt. zur Optik gesagt. Aber ach, ja, die Optik.
1: Fällt er mir hier überall. Entschuldigung. <lacht> die Optik ist, ähm, der, das war ja in einem GTI drin.
0: Mhm. Fünfer. Und Bitte? Fünfer GTI, ja. ja Fünfer Golf GTI. Ja. Mhm, ja. wenn du das ja, sagst. GTIs gibt es viele.
1: Ja, bestimmt. Und ähm, ich bin jetzt gar nicht so der Mega-Fan von dem Auto, also, ne, ohne mhm. mich jetzt hier unbeliebt zu machen. Aber der sah erstens sehr schön aus und das passte auch einfach alles zusammen. Mhm. Deswegen, ich habe hier bei Optik tatsächlich nur sportlich stehen, mhm. weil es schön zusammengepasst hat ne, okay. mit diesem, mit diesem Käfig Und das hat einfach da rein gepasst. Aber, ähm, also wenn ich jetzt meine Autotür aufmachen würde, da wäre so ein Sitz drin, dann würde ich wahrscheinlich weinen. Weil <lacht> das würde einfach nicht da reinpassen. <lacht> und äh, oh. ja, nee, also das wäre kein Sitz für mich, mhm. weil ich mich da nicht wohl drin fühlen würde. Und ähm, diese seitliche Unterstützung, die ich gesagt habe, das, das ist wirklich ein Pluspunkt. Aber wenn die nicht ordentlich auf den Körper, der da drin sitzt, angepasst ist, mhm. tut das auch einfach weh. Weil der klar, man kann X, S und Y.
0: Ja, genau, man kann X, M und so Größen und bestellen, L. jeweils für aber auch Schulter das, und wir Becken. wir
1: sind da ja nicht alle eins, ne? Und deswegen, ich bin ja immer... Du kannst die wirklich individuell, individuell zusammenstellen.
0: Das muss man, das okay. muss man den, den lassen, also es bei den meisten Schalensitz herstellen, mm. so dass du zum Beispiel sagen kannst, ich habe eine genau, L in Genau, das der dachte Schulter. ich mir
1: schon, aber trotzdem gibt es ja auch Menschen, die haben quasi L in der Schulter, aber die werden dann ganz schmal oder dann ganz Das kannst breit. du unterschiedlich einstellen. Ja, aber doch nicht auf jeder Höhe.
0: Das, nur Schulter- und Beckenbereich. Siehst du, Nur ja. Schulter und Becken. Und das so.
1: dazwischen ist ja auch wichtig. Also wenn ja. einer
0: zum Beispiel mit ganz schmalen Schultern, einer riesen Trommel ja, und ganz <lacht> schmalen <lacht> Hintern da drin sitzt, dann haben wir ein Problem. Okay, stimmt. Quasi. Ja. Quasi.
1: Nein, aber ich habe äh, mir hier zwei äh, Pluspunkte aufgeschrieben, weil ähm, der Fahrer halt auch erzählt hat, dass er ganz viel damit fährt mhm. und damit echt super zurechtkommt. Und mir hat das mit dem, mit dem Seiteneinfassen echt gut gefallen. Okay. Und ähm, ja, das macht, das muss ich aber sagen, das hat man auch in den neueren Autos immer mehr, dass die seitliche Fassung länger ja. wird. In den Sportsitzen, meine Schwester hat ja auch so ein Sportauto, haben wir ja eben drüber gesprochen. Äh, was, was fährt deine Schwester? Macht, ja. Oh Gott, die verprügelt mich, weil ich das nicht weiß. Die fährt einen äh, den, den Skoda, Skoda, den Skoda
0: Octavia S. Genau, und ja, die hat genau. Sportsitze drin. Richtig.
1: Und das ist auch noch was, und da ist man auch enger eingefasst. Mhm. Und alles das, wenn man dann wirklich sportlich fährt, dann sind das eben alles unterstützte Sachen. Das kommt doch wirklich immer Beim, mehr. Oder? Ja, ja,
0: ja. Bei, meinem, äh, bei dem e 90 VTCC, den ich habe, den Breitbau, da sind die bmw sportsätze zum Beispiel, ich glaube, das sind so die besten, die die je produziert haben in meinen Augen, weil du kannst sogar die Seitenwangen aufpusten. Das sind wie so und ja. Da kannst du die Seitenwangen individuell auf dich einstellen, die Lordosenstütze individuell einstellen und das ist wirklich nicht schlecht. Also ich
1: glaube. Da muss ich aber zu was zu sagen, das mit den Lordosenstützen. Ähm, man darf natürlich auch nicht zu viel machen, ne? okay. weil man ganz schnell ins Hohlkreuz rutscht.
0: Okay. Ne? Oh. Und
1: gerade, wenn ich dann, für manche ist es natürlich dann voll angenehm, dann stellen die sich den Sitz schön tief, dann sind die Knie schön hoch und dann das Lendenwirbelsäulenkissen mm. da hinten rein, dann sitzen die so, dann quetschst du dir ja alles ab. Okay. Dann quetsch, Also für lange Fahrten ist das überhaupt nicht, weil dann quetschst du dir die Gefäßversorgung von deinem kleinen okay. Becken komplett ab. Oh, gut, das ne? ist nicht
0: gut, ja, klar. D
1: weil, ne? Dann sind wir ja, nicht nur beim Soas, sondern da läuft ja alles durch. Okay. Aber, aber wenn das noch ein bisschen anatomischer möchte das sprechen wir in meinem Sprechen, das ein bisschen anatomischer noch durch was aber so generell ist das da wird
0: dann noch spezifischer da
1: wird's dann noch spezifischer genau nee, du
0: machst das schon sehr gut Nina. ich hoffe die Leute haben das bis jetzt alles ich so hoffe, man kann gut noch nachvollziehen zu. man kann es gut nachvollziehen ja, ja okay. definitiv doch. kommen wir ich, über ich wieder mehr Autos ähm, dann haben die mehr. ja wir sind äh, schon am Ende Nina. wir sind schon Ach, wir, sind über, wir sind schon jetzt bis, schon wieder nach Ach, der Pause jetzt. eine Stunde dran hör mal wir machen jetzt noch die großen Ach, drei so. hast du denn noch was aufgeschrieben
1: was sind die großen drei
0: ja Überraschung was hast du denn da noch aufgeschrieben jetzt
1: wollte ich gerade mal gucken, genau, ich wollte, das hatte ich doch eben zu dir gesagt, egal wie gut der Sitz ist oder wie mhm. schlecht er ist, alle Jungs, mit denen ich fahren durfte, Ach so. sind, haben, sind eingestiegen, also erstmal vielen Dank, dass ich überall mitfahren durfte, die waren auch alle ähm, drei sehr freundlich und dann sind sie eingestiegen, haben uns kurz unterhalten und dann, wenn es natürlich darum ging, dann sein Auto gut zu präsentieren, dann sind die alle in diesen coolen Sitz verfallen, ne, die, die haben den weil also sie die Hüfte ganz rausgeschoben ne, haben sich so nach hinten gelehnt, den hm. einen Arm hoch und gesagt, ja, also so fahre ich normal. Und ich denke mir so, ach du Heiliger. Ja, ne? Ist
0: aber auch so eine Be Pose, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist so eine Bequemlichkeitspose, wenn ich so
1: Ja, du wärst auch so. Cruise,
0: ja, definitiv. Genau,
1: dann nehmt ihr einen Arm hoch, ne, dann legt ihr die Hüfte zur Seite, schön sitzt dann auch auf der einen Seite auf dem Portemonnaie und dann würde ich mir halt denken als Fahrzeugsitzhersteller, okay Leute, wieso gebe ich mir so viel Mühe und ihr sitzt wenn hier drin. Wenn du eh wie so ein Hampel da hängst. Genau. Okay. genau Und deswegen finde ich es ganz wichtig, ähm, sind halt so Sachen, die ich noch sagen wollte, dass man immer wieder darauf achten sollte, dass man ähm, im Alltag sich genug bewegt, hm. so viel noch von meiner Seite, dass ihr viel Wasser trinkt und euch viel bewegt, weil dann kann es euch auch nichts anhaben, wenn der Sitz mal ein bisschen schlechter ist, weil unser Körper, der kann viel ab, nur als Vielfahrer solltet ihr gucken, dass ihr den individuell einstellen könnt und äh, ja, das ist schon wichtig, dass man dass man das nochmal dazu sagt, dass gesundes Sitzen nicht immer mega uncool ist. Oder? Ich
0: finde es sowieso, also ich <lacht> bin zum Beispiel, ich eben, wir sind eben gefahren, ähm, ganz kurz noch, äh, Ninas äh, Papa hat einen Porsche, ne? Mhm. Und
1: äh, Jetzt haust du aber auch alles raus ja, hier, der was Läder ich eigentlich... Komplett <lacht>
0: egal, also, ähm, äh, ja, einen etwas älteren Carrera 4S Cabrio, schönes Auto. Und, äh, jetzt äh, ein Fahrer mit Leidenschaft, man sieht, dass sein Papa das Auto einfach mag. Und mhm. ähm, der Punkt ist, das ich eben schon gesehen habe, Nina hat dann mal kurz aufs Gas getreten auch, jetzt nicht übertrieben ja, oder Kann so. ich aber auch. Ja, aber mit einer Hand am Lenkrad, da kriege ich zum Beispiel eine Krise. Wenn hey, man, hey,
1: hey, hey, du darfst das nicht sagen <lacht> nee, Doch, das darf
0: ich sagen. Das sind auch so aber Sachen. Du
1: ich ja schalten.
0: Ja, aber dann ist die Hand sofort wieder zum Lenkrad zurückzuführen. Also in meinen Augen. Also,
1: Maßregel zu mich hier gerade? Nee, 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 <lacht>
0: nee, ich, sag immer, ich will nur ja. mal, ich will nur mal sagen, das ist halt auch für mich immer so ein Ding, das machen auch viele. Dann auch wirklich auf der Mittelarmlehne, ich liebe das Ding auch, ne? die Mittelarmlehne, die man äh, tatsächlich. Das
1: mache ich aber nicht. Wo war denn mein Arm? Weil Wenn ich nee, schnell fahre, nehme ich immer zwei, weil das dann viele, so ruckelt. Viele ja. haben das,
0: wie du gerade sagst, für die, 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 die coole linke Hand am, am Lenkrad mhm. und dann schalten die so ein bisschen durch und so. Ich finde das immer, also wenn man halt in einen gewissen Geschwindigkeitsbereich geht, für mich man ab, ab Hände ab Hände über hängen. 150 oder über 100 km/h sollte man beide Hände haben. Nein, das
1: darf der Papa nicht hören. Das sagt er immer beide Hände ans Lenkrad. Das ja, sagt er auch in dem ja, da hat mein Papa auch zu mir gesagt. Ganz wichtig immer Ganz und wichtig. dann sagt er hier immer zehn vor zwei.
0: Kommen wir zu den großen drei. Was ist Nina da? weiß nicht, was das ist. Die großen <lacht> drei sind entweder oder. Ich sagte jetzt entweder oder. Also ich sage dir einfach zwei Sachen. Aber, du muss, dann,
1: aber das sind jetzt keine Autos oder so, ne?
0: Nee, es ist ganz subjektive Sachen. Du kannst das auf jeden Fall beantworten. Ich bin mir ziemlich okay, sicher. Okay, dann los. Pass auf, wir fangen an. Hybrid, würdest du noch mal einen fahren oder eher nein? Ja, doch. Weil? Hat einen Grund?
1: Ja, das hat ein, ein super angenehmes Fahrgefühl. Mhm. Ähm, einfach nachhaltige und erneuerbare Energien bin ich Fan von. Und okay. äh, das würde ich immer wieder unterstützen, dass, wir in die, dass das ah, alles in ist die das richtung. ist. Das ist auch ein Grund, geht. warum du den wirklich hast? Das ist nur der Grund, warum ich den oh, gekauft habe. krass. Okay. Das hatte ich ja am Anfang gesagt. Ich wollte ein Elektroauto, weil ich ähm, möchte, dass wir mehr erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und für die Umwelt. Ich muss
0: sagen, du bist jetzt nicht die Person, auch, äh, falls das ja so klingen würde oder so, die jetzt überalternativ ist oder sowas, oder?
1: Äh. Das ist eigentlich ein Kompliment, dass du mich nicht... Nee, doch, ich achte... Nee, du, du achtest da drauf, drauf, aber du genau. bist so ein... Ich
0: finde so ein, find so ein Autonormal-Alternative. Äh, also, wo du sagst so, ey, ich kaufe mir ein Hybrid, weil ich will ein bisschen was für die Umwelt tun. Ich, das Ganz geht genau. Und, so, okay, und, cool. und ich weiß,
1: dass ich dafür jetzt richtigen Hate bekomme. Nein, Quatsch. Doch, weil das ich Auto ja auch ist, weiß, dass es die Batterien, ein, wie die gebaut werden, nee, das Lithium, wie das gebunden wird und ein, so. Also
0: wenn du, wenn du nur... Äh, dann hättest du hier einen Prius gekauft. Aber das ist ein SQ5 Hybrid. Ja? Das ist 370 <lacht> knallharte PS, die auch nach vorne gehen. Du hast so gesagt so, weißt du, ich brauche ein SUV für mit Hund. <lacht> und wenn, äh, wenn dann mache ich noch ein bisschen was Gutes so nebenbei, wenn ich schon hier Plus durchjage. Nicht, das stimmt nicht, das stimmt so nicht. Red nicht, aber, aber okay, wird's noch Kommen mal kaufen, wir zum ja?
1: nächsten, ja, würde ich tatsächlich kommen direkt kommen. wiederkommen, Und ja?
0: jetzt kommt was und jetzt bin ich gespannt und jetzt gleich, jetzt bin ich mal gespannt, was Ich bin was auch auch gespannt. Im Auto, Essen, ja oder nein?
1: Ja, <lacht> klar. Wir brechen Das jetzt war hier hier der ab. größte Streit mit meinem Ex-Freund immer. Ja? Ja, ich, hab, ich bin ausgesetzt worden. Ja. Ich habe da vollkommen kann normal. ich gut verstehen, Leute. Also, ich durfte nicht mal ein Kaugummi kauen. Was soll da Na, passieren? Kaugummi, ein Kaugummi ist Bin ich also. fünf, fällt er mir aus dem Mund.
0: Ein <lacht> Kaugummi ist noch so eine Sache. Aber im Auto Klar, kann
1: man im Auto essen. Jetzt nicht in meinem oder so. Ah, ah, okay. <lacht>
0: würdest du in deinem Auto essen nicht, oder was?
1: Doch, ich esse. Ich esse im Auto.
0: Ja, das ist immer so ein, das ist ein großes Ding auch. Ich Bei fahr... manchen Leuten ist es wirklich egal. Und nee. ich also bin ich, ich kenn... so ein Typ, der sagt, nee, das geht nicht.
1: Ja, das habe ich schon oft gemerkt. Wenn ich irgendwo einsteige und ich darf da nicht essen in einem Auto. Mhm.
0: Okay. Nee, Gut, nee. Letzte, letzte Frage. Jetzt bin ich mal gespannt. Äh, jetzt haben wir ja heute, heute so den, den typischen Beispiel. Jetzt wird es ein bisschen. Äh, wir haben ja selten Frauen hier im Podcast tatsächlich. Jetzt sage ich mal, macht ein schönes Auto, was ja auch subjektiv ist, einen Mann attraktiver für dich?
1: <lacht> das ist jetzt aber eine private Frage. Ach, das kann man Die habe so. ich dir sogar <lacht> eben schon beantwortet, als wir hier hingefahren äh, sind. Dann habe ich doch gesagt, wenn ich so blubbern im Auto. Nee, frag mich nochmal.
0: Also macht ein schönes Auto für dich einen Mann attraktiver ein Stück oder interessanter? Ich habe ja interessanter geschrieben. Ich ja. Find, das ist die schöne Sache. Ja. Mhm. Es gibt ja Frauen, die würden jetzt sagen, nee, interessiert mich nicht. Hätte ich jetzt Hätte halt auch ich, immer, ich
1: dachte auch immer, auch das ist mir eigentlich egal. Aber ähm, und ich finde, das ist gut, dass du das sagst, schönes Auto ist ja auch subjektiv, ne? Richtig, also, genau, ja, ja ne, Es geht ja jetzt nicht darum, ein super dickes, ein super nee, teures nee, nee, Auto oder ein super nicht, schnelles. Gar Aber ich finde schon, ich finde halt, dass ein Auto, was zum Typ passt und das kann auch ah. der letzte, verranzte Golf sein, wenn ich einfach merke der Typ steht hinter seinem Auto und das gehört so zusammen, da finde ich das cool.
0: Mhm, ne? okay. Ich
1: brauche jetzt nicht so ein autofreak o vielleicht. <lacht>
0: Wie du einfach bist. Naja.
1: nein, aber ich wollte auch
0: keine. Also ich sage ja immer, das sage ich ja immer, ich sage ja immer, das ist mir das allerwichtigste. Viele können das nicht verstehen. Viele haben es schon mal gehört in dem Podcast von uns, How I Car Guy, dass Jackie ja gar nichts mit Autos zu tun hat, meine Frau. Und ich das feiere, weil ich einfach genauso jemand wie euch da mag, einfach der, wenn ich sage so, hey, guck mal, guck dir mal die Felgen an. Wie findest du die? Und du sagst so hässlich oder zu den Sitzen jetzt vom Kilian, sagen wir jetzt mal einfach, du würdest sagen, weiß ich nicht. Ja, soll
1: ich da was zu sagen? eben das eine Auto, was du mir da vorgeführt hast, das hatte in den Felgen Gold und Silber gemischt.
0: oder Den kielern sondern glaube ich, ne?
1: Ja, und das ist so was, wo ich mir so denke, also so egal, wie man auch das Sinn, Leute, das sind Grundsätze, das könnt ihr nicht schaffen.
0: <lacht> ja, das ist, die, also das ist ja eine individuelle Sache. Genau, aber und das sagen... ist so,
1: nein, also ich, ich finde schon, dass, dass ein Auto einen ein attraktiver machen kann, aber jetzt, jetzt äh, ist mir ist jetzt egal, ob es ein ja. Sport, Sportwagen ist oder ein Fahrrad oder aber, ein
0: Trabi. Trabi, ja. ist so, Trabi ist sogar süß teilweise. Genau. Grüße gehen raus an den Lukas. Der hat hat einen, er einen? Ja, der hat einen Trabi, einen richtig coolen. Einen sogar. richtigen, mit ne? Mit Exklusivausstattung mit Ehrlich? Ablagenfach äh, unterm dem Handschuhfach. Das ist so ein Brett. Ach, nein. <lacht> <lacht> ja, ich, ich sag
1: grad, wie muss ich mir das vorstellen? Ein Brett.
0: Ein Brett. Ja. Gut. Nina, ich bedanke mich, dass du zu Gast warst bei mir im Podcast. Ja, schön, dass du. Und uns, du. ja, ähm, fachlich mal, oder ja, äh, mal richtig einen Einblick geben konntest. In drei verschiedene Sitze und äh, ein paar Tipps und Tricks für... Kommt man aus der Tasche, Leute. Es ist so einfach. Das ist, das, ist der, das ist, was ich mitnehme. Und wenn es nur ich eine Sache ist, ne? Oh, danke. Nein, aber.
1: Nein, äh, ich bedanke mich auch. Danke, ja. dass ich äh, hier so wortführend sein durfte und äh, das. Äh, Kommt auch nicht oft vor. Du so interessante äh, Fragen gestellt hast. Danke an alle, äh, die zugehört haben. Äh, ja, ich freue mich, wenn du bald zu mir, zu, bei Fall. mir zu Gast bist, damit wir das Ganze noch ein bisschen medizinischer machen können. Und äh, ja, ich freue mich über jeden, der jetzt vielleicht wissen will, was macht diese Osteopathin eigentlich mit jemandem, der jetzt schon seit 20 Jahren das Portemonnaie aber doch in der Tasche hat <lacht> und sitzt, weil tatsächlich ist das was, das solltet ihr behandeln lassen. Das muss ich an der Stelle einfach nochmal dazu sagen, also weil ähm, das auf einen Muskel drückt, der eure Beckenstellung echt verändern kann. Und Verändertes Becken ist eine krumme Wirbelsäule. Und krumme Wirbelsäule, steckt auf den Kopf und dann habt ihr vielleicht eine Kräne, weil ihr immer auf eurem Portemonnaie setzt. Und tatsächlich habe ich das auch schon überlegt.
0: Das, das, das klang so, als müsste es noch raus. <lacht>
1: es, es muss auch raus, damit du nicht oh, denkst, ich habe es schon
0: gut. Deswegen weiß ich immer, wenn ich einen Termin hier bei Nina hatte, dann wusste ich, es geht nicht nur eine halbe Stunde, es <lacht> dauert länger. Aber deswegen ähm, habe ich auch gesagt, müssen wir unbedingt einen Podcast machen. Ja, weil und ich freue mich. Ich Nina, macht's gut. Macht's gut, Leute.
1: Ciao. Tschüssi.